1: came over all peckish. Peckish, eh? Issuriant. Eh?
0: Hey? <laughs> yeah, Yabarol, woolly-like. Ah, oh, hungry. In a nutshell, so I thought to myself, a little fermented curd will do the trick. So I curtailed my wall polling activities, sallied forth and infiltrated your place of purveyance to negotiate the vending of some cheesy comestibles. Come again. I want to buy some cheese. Oh. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 78. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße euch zu einer ja, tollen neuen Folge. Und ihr wisst schon, wieder gibt es Informationen, die ihr noch nie haben wolltet, aber ich, äh, ich schütte es einfach alles in euch rein und ihr könnt euch nicht wehren. So ist das hier bei Chaos Radio Express. Und äh, ja, wie es auch immer so ist, gibt es ja immer einen Gast, das soll heute nicht anders sein und ich begrüße Tom. Hallo Tom. Hallo Tim. Tom, Tom Lazar, äh, auch schon seit äh, ewigen Zeiten im Chaos-Umfeld äh, umtriebig. Wir hatten eben gerade schon ein bisschen äh, die Hirne angestrengt, festgestellt, bist jetzt auch schon irgendwie fast eine Dekade dabei. Mhm. Was hat dich denn überhaupt zum Club getrieben?
1: Äh, MacHackers.
0: Die MacHackers. Hackers. Genau. Das Vor meiner Liebe zu
1: Unix gab es die Liebe zu Macintosh. Ah, ist die jetzt schon verblasst? <lacht> es gibt jetzt keinen Unterschied mehr. Das stimmt, das stimmt. Ja, genau.
0: Die Mac-Hackers, eine Mailingliste, die wir mal äh, einberufen haben, die es auch immer noch gibt, die auch noch sehr äh, umtriebig ist. Das kann man gleich mal erwähnen, wer ja. irgendwie Lust hat, mit klugen Leuten über Macintosh zu diskutieren. Ich bin ganz froh, die Liste ist äh, bisher immer noch
1: nicht... 4.059 ungelesene E-Mails auf dem <lacht>
0: <lacht> Die ist bisher immer noch nicht verkommen. Also, nee. das ist, äh, eine... Immer noch die
1: netteste Mailingliste der Welt. Äh, ist sie, ne?
0: Ja. Also ich äh, bin auch echt immer wieder erstaunt, wie, äh, wie freundlich es dazugeht und vor allem die ein, zwei Maler, als es mal nicht freundlich zuging, <lacht> wurden die Jungs aber auch gleich wirklich mit Pauken und Trompeten verjagt. Das war äh, sehr angenehm. Und sind seither nicht mehr gesehen. Es gibt sie noch, die soziale Kontrolle im Internet. Ganz neu. So, und ähm, ja, wir hatten dann auch mal eine ähm, eine ganz interessante gemeinsame Phase, auch das soll mal erwähnt werden, Ehre wem Ehre gebührt, denn du bist ja du bist ja verantwortlich, ich weiß nicht, ob du dich da selber noch
1: dran erinnerst. 16C3, my
0: erfunden. claim to
1: fame. Genau, du, du hast es mal
0: erfunden, ich weiß noch, wie wir irgendwie verzweifelt in diesem Zimmer saßen, vollkommen gerädert nach... Äh, ähm, nach dem, nach was denn eigentlich? War das nach dem Jahr? Äh, <lacht> nee, einem... nee, Quatsch, ja doch. Ne, das erste Camp. Doch, das erste, Stimmt, das war der erste Kongress nach dem Camp. Na, nach, nach dem ersten Camp, genau. Und äh, wie mein Hirn war leer und nichts ging mehr. <lacht> und dann bist du mit dieser Idee aufgekommen, 17, äh, das, den 16, Kongress 16C3 zu nennen, genau. Ja, und das hat ganz gut gehalten bisher. Haben wir einfach beibehalten. Ich denke, das bleibt auch. Einfach so, ich denke auch, das verfängt ganz gut aber äh, es klang schon durch du bist eigentlich ein Mann der Tat und ähm, äh, Macintosh hast du immer noch hm? jetzt jetzt auch mit Unix und du bist ähm, ja kann man sagen selbstständig tätig und äh, beschäftigt dich vor allem mit Content Management Systemen im Web das heißt du baust Webseiten mhm. äh, eben vor allem Webseiten die ja, viel Inhalt haben. Also nicht dir geht es nicht so sehr um die Hübschung, du bist jetzt kein Designer und Gestalter, das nee, fällt wahrscheinlich so ein wirklich. bisschen nebenbei äh, noch, noch mit ab, aber... Für ein Hausgebrauch. Für einen aber Hausgebrauch. Ich
1: bin eher der Handwerker,
0: der die Sachen hinzimmert. Genau. Und das soll auch unser Thema sein, jetzt haben wir es hier schon lange genug verschleppt, Soap und Plon, das sind ähm, zwei eng miteinander verheiratete Begriffe, die wir hier mal ein wenig aufschlüsseln wollen. Das hat sicherlich der eine oder andere schon mal gehört. Wer noch nicht gehört hat, es handelt sich insgesamt hierbei eben um eine eine mögliche Lösung, eine umfangreiche Webseite aufzubauen, ein sogenanntes Content-Management-System. Das ist ja ein sehr schwammiger Begriff, ja. schon immer gewesen. Und daran hat sich eigentlich auch wenig geändert. Jetzt ist Soap und Plon zusammen, bildet so eine Einheit, um, vielleicht fangen wir mal mit dem ersten äh, an, da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Was,
1: ähm, was ist SOAP? SOAP ist ein Python-basiertes oder ein Python geschriebenes Content Management oder eigentlich ein Web-Application-Framework. Es ist recht generisch. Es hat eigentlich per se nicht wirklich was mit Content Management zu tun. Und es äh, ist ein Framework und vom Umfang und von der Herangehensweise halt vergleichbar, was sich mit äh, Ruby on Rails oder äh, Django oder Turbogears
0: das heißt, es, es bietet sozusagen die Werkzeuge, um eine Webanwendung zu schreiben.
1: Es, man könnte es grob als CMS Construction Kit beschreiben. Also es ist noch nichts... Ist es denn dediziert für für CMS gedacht oder ist es,
0: ich meine, Web-Application-Framework klingt ja erstmal recht generell.
1: Es ist recht generell. Es ist zwar schon mit Fokus auf ähm, webbasierte Anwendungen ähm, und ähm, HTTP, aber selbst das müsste nicht unbedingt sein. Und es gibt auch viele, es ist sehr modular, das heißt, es gibt auch Projekte, die ähm, Teile von SOAP verwenden, die überhaupt nicht, überhaupt keine web sind.
0: Ach. Was denn zum Beispiel...
1: Ähm, ich habe jetzt gehört... Ach, ähm, hier, macOS 10 hat ähm, die SOAP-Interfaces äh, bei Leopard standardmäßig mit dabei, weil, ich glaube, es ist... Ähm, ist nicht Mambo dabei? Bei macOS 10-Server als äh, Standard-Blocking-Application? Oh, Oder nee, da irgendetwas... <lacht> Müsste auf Als
0: Blogging-Application äh, äh, meinst du? Ne,
1: naja, es gibt, es gibt ein, eine Softwarekomponente in Mac OS X Server, die in Python geschrieben ist, standardmäßig mit dabei ist und die wiederum die ähm, Interfaces von Soap verwendet, mhm. was dazu geführt hat, dass ähm, wenn man jetzt in einer frischen Soap, äh, ähm, Mac OS X Leopard-Installation äh, nach Soap gräbt, da ist schon Soap mit drin aber eben auch nicht das ganze Framework, sondern eben nur der Teil, der die ähm, äh, Interfaces für Python zur Verfügung stellt.
0: Okay, ich weiß es nicht. Aber lass uns erst noch mal bei, bei SOAP bleiben. Ähm, ähm, also SOAP ist ein Web-Application-Framework. Es ist geschrieben in, in Python. Mhm. Damit verortet es sich natürlich auch äh, ein wenig, weil wie wir wissen, in so einer Programmiersprache hängt natürlich auch immer so eine Kultur mit dran. Eine Kultur von Programmierern. Ich ähm, ich, ich selber arbeite nicht in Python, ich habe das immer wieder festgestellt, dass die Leute, die sich für Python entscheiden, das ist, also das, ist eine, das ist eine ganz, also es deckt ganz interessante Bereiche ab. Also es sind vor allem sehr viele Leute, die ähm, so Protokollarbeit machen im Web. Es gibt in also in Python kann man halt, gibt es halt irgendwie alle Protokolle sind irgendwie einmal da so. Ja, durch. dieses Impriment Batteries Included halt.
1: von Python halt, ja. Man, man
0: findet irgendwie alles, das heißt, ähm für die Leute, die es gerne genau nehmen, ist das äh, zum Beispiel
1: schon mal so eine Sprache. Korinthenkacker meinst du? Ähm, das hast du gesagt. <lacht> ich meine, wir achten hey. sogar auf Whitespace. Wie viele <lacht> Korinthenkacker, ja. kannst du denn noch machen? Das, das,
0: das, äh, das mag sein. Ich, aber ich werte das gar nicht. Ich versuche nur so ein bisschen, ja. so, äh, bisschen zu finden. weil Ich hatte äh, ja neulich Chaos Radio Express 72, äh, äh, habe ich mich ja hier mit den Jungs von ZUB ähm, Unterhalten, die verwenden halt Ruby, Ruby mhm. und Rails, was ja eine relativ äh, geschwinde Karriere äh, dahin gelegt ja. hat. So erst äh, war Ruby eigentlich mehr so eine Sprache unter vielen. Durch Rails kam dann eben auch die Sprache mit rein. Das hat dann eben noch eine ganze Menge Kultur geerbt. So ein bisschen Pearl hier, ein bisschen Smalltalk da. Das war eine interessante Gemengelage. Hat sich dann vor allem relativ schnell eben diese Gestalterfront auch äh, sozusagen mit in die Fankurve geholt. Nur Ganz ganz interessante kulturelle Dinge, die dahinter gehen. Bei Python sehe ich halt eben sehr viel mehr den seriösen äh, Programmierer. Äh, sehr viele äh, akademische äh, Leute verwenden das halt auch. Ja. Ähm, so, und jetzt äh, frage ich mich halt vor dem Hintergrund, was, was hat denn das jetzt für, für eine Auswirkung äh, auf so ein System wie, wie Soap? Ist denn Soap überhaupt so sehr mit der Python-Community verheiratet?
1: Ähm, es ist, die Geburtsstunde von Soap ist, ähm, glaube ich, nur ein paar Monate entfernt von der Geburtsstunde von, ähm, von Python selbst. Ähm, Guido van Rossum und Jim Fulton viel ähm, ähm, in der ersten Python-User-Group, die es überhaupt gab, zusammen. Ähm, also waren da zusammen und ähm, insofern haben die beide die, wirklich dieselben Wurzeln und das ist dann über die Zeit auseinander ge äh, gedriftet, weil Soap ähm, sehr viel Eigenes machen wollte, auch musste, weil es es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab und hat sich dann so ein bisschen von der Python-Community entfernt und ähm, wurde dann auch entsprechend mit den Jahren halt ähm, von der Python-Community einfach missachtet, so nach dem Motto, it's not pythonic. Und ähm, die Kurve ist jetzt wieder dabei, ähm, einen Schwenk zu machen und ähm, SOAP 3 ist jetzt sozusagen wieder ein Schritt von SOAP auf die Python auf die größere Python-Community hin wieder zu und es wird wohl auch, ähm, also die die so wie es angenommen wird, ist sehr zuversichtlich, also es sind wir sehr zuversichtlich, dass es auch so weitergeht.
0: Zurück zum Mutti.
1: Ja, zurück zu den Wurzeln auch so ein bisschen. Also, also ähm, Python hat ja auch so einen Ansatz, dass es möglichst ähm, so einfach wie möglich sein sollte und das war bei SOAP 2 in den Endphasen halt wirklich nicht mehr gegeben und es ist auch so ein Schritt zurück ähm, zu einer Simplifizierung und Vereinfachung. Und ich habe jetzt gerade nochmal gesehen, ähm, hier CalDav-Server ist written in Twisted. Twisted ist so ein allgemeines Web-Framework und Twisted wiederum benutzt einfach nur Soap.interface, sonst nichts von Soap. Ähm, weil das einfach ähm, für, die, für die Leute, die Twisted geschrieben hat, halt genau gepasst hat.
0: Das heißt, der Kalenderserver, der Mac OS genau. Kalenderserver, den Apple selber gehackt hat, der bei äh, Leopard mit dabei ist. Ah ja, interessant. Ja, dann haben wir uns ja gut ergänzt. Die Wollte ich ja nochmal ausprobieren. Aber soweit bin ich noch nicht gekommen. Man kommt ja zu nix. Ja. Ähm, bleiben wir nochmal bei, bei SOAP, dass wir auch das mit Interfaces vielleicht äh, verstehen können. Was, was bietet denn jetzt ähm, dieses Subsystem? Also man, wenn man jetzt schon hört, okay, es gibt ein Content-Management-System ganz oben drauf, das können wir ja schon mal vorwegnehmen. also mhm. am Ende landen wir dann eben bei Plone. So, Nicht aber zwangsläufig, mal, aber hier schon. Äh, genau. So, äh, das heißt, man hat jetzt erstmal so ein, ein Fundament, was irgendwie sagt, okay, alles klar, du willst also Web-Anwendungen machen, ja, welcher Art auch immer, dann bau doch mal auf uns auf. Was, was genau. sind denn jetzt so diese Dienste, die da daher kommen die mich davon überzeugen sollen, dass das eine tolle Idee ist?
1: Ähm, zum einen sind es natürlich so, die ähm, ganzen webbasierten Sachen wie, also wir hatten, es gibt ein, halt ein Request-Objekt, das das SOAP äh, zur Verfügung stellt, das ähm, ein bisschen reichhaltiger und komfortabler ist als das, was ähm, bei, bei Python out of the box dabei ist. Ähm,
0: also mit Request-Objekt meinst du, wenn jetzt ich bin ein Server und ich werde irgendwie über HTTP angesprochen. Genau, dann dann wird diese Anfrage als Objekt dargestellt. Genau, und das ist dann
1: ein, ein Python-Objekt, wird daraus instanziert, das mhm. dann halt eben Interfaces ähm, hat, ähm, Methodenaufrufe, die halt eben dem entsprechen, was, was die allgemeine Spezifikation für so einen Request halt vorsieht. Also okay. Response-Header. Das ist in Python
0: Beispiel. an sich schon drin, aber mit SOAP ist das dann nochmal mit Zucker verboten. genau. Okay. Ja.
1: Und ähm, das mag man dann durchaus auch zu schätzen. Also es ist vor allem nur so Sachen wie Authentifizierung ähm, und eben dann auch ähm, große. Vorteil oder ein großes ähm, Hauptvorteil ähm, von, von dem SOAP-Framework ist, dass es halt eben mit Authentifizierung und Benutzerrollen und Rechten halt sehr gut umgehen kann. Mhm. Also jeder Request wird dann auch automatisch immer durch die äh, Berechtigungsmaschinerie durchgejagt. Es geht gar nicht anders. Ähm, und äh, am Schluss wird immer noch entschieden, ob denn überhaupt die Daten rausgerückt werden dürfen oder nicht.
0: Das heißt, es gibt schon ein Zugriffsschema, ein, Zugriffs mhm. ein Zugriffsrechteschema auf der niedrigsten Ebene?
1: Genau. Das ist, ein, das ist eigentlich ein wichtiges Feature, weil ähm, häufig ist es so, wenn, wenn das CMS bei der, bei der Rechteprüfung versagt, ähm, wenn der Pförtner dich sozusagen schon ins Gebäude eingelassen hat und ähm, alle Türen sind offen und du, wenn du einmal am Pförtner vorbei bist, kannst du tun lassen, was du willst. Das ist dann halt natürlich ein zusätzliches Problem. Und bei uns um so zu vergleichen ist, bei Soap hat nicht nur ein Pförtner am Eingang, sondern jede einzelne Tür hat nochmal jemand, der guckt, auf deine Karte guckt und sagt, darfst du überhaupt hier in dieses Archiv rein oder nicht. Hm. Und äh, wenn du, wenn, wenn die meisten Content-Management-Systeme, die haben halt einen Datenbank-User und, ähm, und der darf dann halt auf alle Daten zugreifen in der Datenbank und die Applikation prüft, ob der Request ähm, zuverlässig ist oder nicht und wenn man dann irgendwas hat mit, mit Code-Injection, SQL-Injection, die dann dafür sorgt, dass wenn der Zugriff erstmal gestattet ist, dass dann auch Daten ausgelesen werden aus der Datenbank, die, ähm, für die ich nicht die Rechte habe, das ist prinzipiell konzeptionell halt mit, mit der SOAP-Datenbank nicht möglich.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Was die Sache auch langsam macht.
0: Ja, das ist natürlich ein Overhead. Man verheiratet mhm. sich natürlich dann in dem Moment, wo man sich für SOAP äh, entscheidet, dann wahrscheinlich auch mit, mit sehr viel schon mal grundlegenden Annahmen und äh, abstrakten Konzepten. Das muss ja, ja auch, nicht, auch nicht jetzt unbedingt jedermanns äh, Freude sein. Nee,
1: ist auch eine steile Lernkurve, das ist schon auch ein bisschen mit auch Schmerz involviert.
0: Das heißt, man muss da überhaupt erstmal eine Menge begreifen.
1: Also Wenn man es wirklich als Framework benutzen will. Ähm, wir ja. greifen, wir wollen ja später nochmal auf Plone da zurückkommen, das weiter oben drauf setzt. Und ähm, das macht es halt vielen Leuten leicht, diese Vorteile zu genießen, ohne eben diesen Schmerz.
0: Okay, dann bleiben wir aber erstmal mhm. bei, dem, bei dem Schmerz. Wie wir schon in äh, einem der letzten Podcasts festgestellt haben, wir, wir, wir füllen ja das Internet hier mit unserer Sprache. Oh, da ist ja eine Menge Platz, also kann mhm. man das auch mal... Ähm, darlegen. Äh, ja, was äh, was was kommt noch dazu? Also SOAP steht ja für ähm, Z, Object Publishing in, Environment. Engine, Environment. genau. Ja. Okay, das, das heißt, man publiziert Objekte, sprich die objektorientierte Natur von, von Python, die mhm. in der Programmiersprache schon zu finden ist, findet sich hier auch wieder und wird im Prinzip auf eine andere Ebene gestellt. Das heißt, man kommuniziert auch über das Web schon objektorientiert. Ja. Sehe ich das richtig?
1: Genau, es gibt auch die, die Objektehierarchie ist, ist eben ja, hierarchisch mit einem Root-Objekt und ähm, dann verschiedenen kind Kinderobjekten ähm, und das wird ähm, auch eins zu eins auf die URL zum Beispiel abgebildet. Das ist das Standard Publishing ist halt äh, die URL, die ich habe irgendwie ähm, entspricht dann genau den IDs auch der Objekten. Ah ja, also der, der Publisher geht dann einfach durch die Objekthierarchie durch. Anhand der URL und schaut jedes Mal nach, ob es da was gibt, entsprechend.
0: Heißt dass das, dass Soap dann auch schon eine ganze Menge Vorgaben macht, wie URLs in meinen äh, Anwendungen überhaupt strukturiert sein? Out of the box, können? ja.
1: Also es gibt praktisch ein, ein, ich weiß nicht, wie das dann bei Django oder so etwas wie dieses äh, Mapping, URL-Mapping. Ja. Es gibt praktisch ein Default URL-Mapping, ähm, um mhm. das man sich in der Regel dann gar nicht kümmern muss. Und natürlich kann man auch seinen eigenen Traverser schreiben und ähm, das dann entsprechend anpassen. Aber man muss es nicht.
0: Okay, das heißt, es ist auch so ähnlich wie bei Rails. Man man sagt also, ähm, wir bringen jetzt schon mal, also du kannst eigentlich, wenn du möchtest, kannst du alles machen, wie du willst. Aber äh, wir würden dir mal empfehlen, hier mit einem Satz von Konventionen einfach mhm. mal loszustarten. Weil wir haben uns da schon mal Gedanken drüber gemacht und wir sind sowieso klüger als du. Und äh, vielleicht wirst du damit ja auch glücklich. So? Ja. Okay. Und ähm, ja, so. Und was, äh, was, was, was sind das jetzt für, für Objekte, die äh, durch durch SOAP äh, erschaffen werden, die ich ähm, dann benutzen kann? Also wir hatten jetzt eben schon dieses Request-Objekt, aber wird's ja wohl nicht bleiben. Also wie nee, wie abstrakt eine... ist diese SOAP-Welt an der Stelle?
1: Ja, also im Prinzip beliebig. Es gibt so ein paar Annahmen. Also ähm, es wird zum Beispiel der sogenannte Dublin Meta. Data Core wird unterstützt. Dublin Core, Dublin Core genau. Ähm, der ist zum Beispiel da mit, mit drin verbacken. Ähm, es gibt also jedes äh, Soap-Objekt erfüllt auch äh, diese, diese Info. Das heißt, es gibt was wie einen Titel und ein, äh, eine ID und ein ah, ja. Datum und so weiter. Okay. Das sind so Annahmen. Es gibt dann so einen praktischen Basis-Simple-Objekt, ähm, äh, von dem das abgeleitet wird. Das bringt sowas dann schon mit sich. Also sind Soap-Entwickler-Fans
0: äh, des semantischen Webs?
1: Im zweifelsfall, ja.
0: <lacht> also, ich muss mal fragen. Also, äh, Dublin Core wird ich jedem was sagen. Das kann man vielleicht nochmal kurz erwähnen. Dublin Core ist so dieser, das ist so das, das, das des, des semantischen Webs. Das ist so der erste Versuch, überhaupt auch erstmal so eine Ist-Situation zu schaffen, was, so äh, wir beschreiben grundlegende Dinge und was sie bedeuten, also ja, irgendwie Datum und äh, so eine Sachen und eben so Titel und was weiß ich, was ist ein Creator? Ein Autor, so, Creator,
1: ja. Contributor, Weil
0: das ja irgendwie in Copyright in tausend Sachen immer wieder genau. doppeldeutig äh, und überschneidend ge gehandhabt wird, da ist so Dublin Core ein, ein erster Ansatz gewesen, um hm. da überhaupt erstmal Typen zu schaffen. Okay, sowas fließt hier mit ein, das äh, okay ist nachvollziehbar. Jetzt gibt es ja aber auch eine, eine recht innovative Methode, überhaupt Dinge zu speichern, also mit dieser Persistenz. Was hat es denn da gemacht? Genau, auf also sich?
1: Ähm, die Wurzeln von, von Soaps waren eben zum einen diese ähm, ähm, mit dem Object Publisher, also das o in dem, das OP in dem Soap, mhm. und das andere war eben ähm, die, die Object-Publisher. Persistenz. Das war eines der von die, die erste Version, die Urversion von Soap hatte eben genau, eigentlich genau diese beiden Features. Und das heißt, wir haben, ähm, wir benutzen von Out of the Box kein, kein SQL als Backend und ähm, wir haben auch keine äh, Object Relation Mapper, sondern ähm, für den Soap-Entwickler hat er einfach den Luxus, äh, seine Objekte, seine ähm, Python-Objekte sind einfach von Haus aus persistent und muss sich sonst nicht weiter drum kümmern. Hm. Und ähm, da, man kann sich dadurch halt eben mehr auf die Applikationen konzentrieren, als jetzt auf ähm, irgendwelche Logs. Und
0: das heißt, im Gegensatz zu äh, Frameworks wie Rails und ich glaube auch Django, und also äh, den allermeisten, fast allen wahrscheinlich, mhm. ähm, geht es erstmal nicht nur darum, die Webanwendung so äh, zu, zu abstrahieren und dann irgendwie so eine populäre SQL-Datenbank darunter zu pappen, sondern auch schon das Speichern aller Daten wird komplett mit übernommen. Mhm. Und dazu gibt es dann diesen wie nennt sich das diese Soap-Database? Ja, und das äh, sind persistente Objekte.
1: Genau. Das sind letztendlich einfach nur ähm, ähm, Python hat, wie glaube ich, fast alle Sprachen halt die Möglichkeit, ähm, Pickles, also Datenkonstrukte zu pickeln. Das heißt, es wird einfach die Instanz einer Klasse oder einfach nur auch einer, einer, eines, äh, eines Grundobjektes, einer Zahl, wird einfach in einen String umgewandelt und diesen String kann ich jederzeit wieder zurück umwandeln in ähm, Pickle nennt man das. da? Pickle, ja.
0: Ah, ich kenne das nur als ähm, serialisieren
1: ja etwas das ist technischer äh, python hat aufgrund äh, äh, python ist ja nicht nach der schlange benannt worden sondern nach der Komikertruppe und das schlägt sich auch in vielen äh, wortwendungen ah. äh, halt auch nieder also was was zum beispiel die ähm, die c pen äh, c -Pen library in Perl ist das ist bei uns natürlich der cheese shop
0: Aha, also das Online-Repository, wo man fertige genau, wo alle wo alle Module
1: kann. alle Module abholen kann. Das ist dann halt der shop
0: <lacht> Okay. Parrot Sketch not included. Mhm. Aber äh, nochmal zu dieser Persistenzgeschichte. das ist ja seit seit ich denken kann, ist das ein heißes Eisen in der in der Programmierung. So dieses, wie speichere ich mhm. eigentlich meine Daten so? Und dann gibt es irgendwie zwei Fraktionen. Die einen sind halt so die alte Schule ja, halt Relationale Datenbank. Jetzt kann man ja nicht gerade behaupten, dass das kein erfolgreiches Konzept ist. Nee, hat sich äh, durchaus
1: bewährt. Auf jeden hat sich Fall. durchaus
0: bewährt, hat sich eigentlich auch so als als der absolute Standard durchgesetzt. Mit anderen Worten, man abstrahiert seine, seine Daten in, in, in Tabellen, die äh, zueinander Relationen haben und was auch immer man dann in seinem Programm sozusagen vorhält und das man eben auch gerne speichern möchte, das muss man dann eben in diese Relation reinkriegen. Und das ist für einfache Sachen ist das irgendwie ganz übersichtlich, aber wer das schon mal so gemacht hat, irgendwann kommt man dann doch ganz schön ins Taumeln mit irgendwie Keys und tralala und was jetzt irgendwie auf was verweist und dann ähm, braucht man für alles irgendwelche IDs und dann muss man die irgendwie... Es hängt
1: im Prinzip von der An vom Anwendungsfall ab und da wir ja vorhin schon erwähnt hatten, ähm, Dokumenten oder contentzentrische ähm, Webanwendungen äh, in solchen Fällen ähm, ist, kommt man eher ins Schleudern. Also gerade wenn man eben hierarchische Strukturen abbilden will, also was man landläufig halt unter Ordnern und Dateien halt kennt äh, vom, vom Explorer oder vom Finder so etwas lässt sich halt objektorientiert relativ gut abbilden, weil man im Prinzip einfach nur Container und contained unterscheidet. Also es gibt halt Ordner und die können wiederum andere Ordner enthalten oder am Schluss die Blätter an den Bäumen sind dann halt Dateien, PDFs oder Websites. So, das heißt,
0: wie, wie muss ich mir das jetzt, jetzt, jetzt vorstellen, wenn ich mit ähm, Soap eine Web-Anwendung machen will? Das heißt, ich nehme ganz normal ich programmiere das alles in Python und dann finde ich äh, von der SOAP DB so eine Objektwelt äh, vor, ähm, die, ich, die ich, verwende, um meine Webanwendung zu schreiben. Hat denn das, ähm, also womit fängt denn das an? So, also ist denn da, ist denn ein Webserver mit eingebaut in, in,
1: äh, in das SOAP-System? Webserver ist, ein, ähm, ist eingebaut. Der ist zurzeit noch äh, fest eingebaut, wird aber gerade rausgerüttelt, also austauschbar gemacht. Da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Und zum anderen ist, konzeptionell hat natürlich jedes, jede SOAP-Datenbank ein, ein Root-Objekt, an dem alles hängt. Weil es eben halt eine Objekthierarchie ist, die eine Spitze hat, so wie jedes Dateisystem eben auch ein, ein, ein Root hat. Und an dem kann ich mich ganz stumpf entlanghangeln. Einfach über die Klassennotation. Das ist halt die Punktnotation. Foo.bar. Das ist die Fußgängermethode und in der Regel will man natürlich Abfragen gestalten. Also so hole mir das Objekt, den User mit der ID X oder alle Events, die vor dem 24.12. stattgefunden haben. Dafür gibt es halt ein, 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 ein Utility, einen Katalog, der halt eine API hat, mit dem ich sowas abfragen kann. Und das, das ist so ähnlich dann halt wie SQL, so select where foo gleich bar. Mhm. Und, und auch in, in referenzen ähm, kann ich sagen okay dieses Objekt zeigt auf ähm, einen ähm, ein, ein Freund dieser User hat einen Freund und einen Freund vom Freund und dann kann ich diese Referenzen halt entlang hangeln ähm, so etwas so kann man sich das ungefähr vorstellen und
0: Teil dieses Objektmodells ist auch das Persistenzmodell dieser Soap-Datenbank
1: genau diese Objekte sind alle ähm, haben leiten sich von der der Persistent Class ab das ist so eine ganz Bas ganz basale ähm, Klasse die ähm, die sich eben die eben dafür sorgt, dass, dass ähm, alle abgeleiteten Objekte dann eben auch äh, persistent sind. Mhm.
0: Aber äh, wann, wann wird denn jetzt von der, von der Soap-Datenbank dann ein, ein Wert auch wirklich gespeichert? Also ich meine, wann, also in dem Moment, wo ich meinem Objekt irgendein Attribut zuweise,
1: dann passiert das schon.
0: Das dann ist, ist das sofort auf der Platte.
1: Genau, es gibt, äh, es gibt Ausnahmen, äh, wenn ich zum Beispiel einer Liste, einen Member einer Liste direkt verändere, äh, dann kriegt das das nicht unbedingt mit. Und es wird erst beim nächsten Schreibzugang dann halt äh, mit draufgeschrieben. Und man kann es dann durch äh, sozusagen ein, ein explizites Commit, kann man das dann auch eben forcieren. Also da gibt es Stellen, wo man als Anwender dann doch darauf achten muss, ähm, wo es vorkommen kann, dass es vielleicht nicht sofort gespeichert ist. Aber in der Praxis ähm, hat man als Anwender damit, als Entwickler, Anwender, der Anwender ist in dem Fall der Entwickler, der halt die, die SoapDB benutzt, ähm, damit nichts zu tun. Hm.
0: Jetzt ähm ist ja Soap, hat ja, äh, so, auch so sein, sein, ist ja so seinen Weg, äh, gegangen zu, ähm, zu, zu, der aktuellen Version, Version 3. Mhm. Version 3 ist ein kompletter Rewrite.
1: Genau. Also es ist mittlerweile, es, äh, es, es, sind die Soap-Entwickler, die, die Core-Entwickler schon fast ein bisschen unglücklich, dass sie das, was sie da gemacht haben, ähm, Soap 3 nennen. Also, dass da überhaupt Soap draufsteht. Ähm, was passiert ist, ist, dass ähm, Jim Fulton ähm, als ur ursächlich eben dann ich glaube 2003 angefangen hat zu sehen, dass, ja, das ist zwar alles ganz schön, aber es ist äh, Soap 2 ist monolithisch, es ist immer größer geworden, es äh, platzt aus allen Nähten und ist unübersichtlich und da ist viel altes Zeugs drin und er wollte einfach einen sauberen Schnitt machen und hat angefangen praktisch die Ideen, die äh, Soap 2 gut gemacht haben und die er auch beibehalten wollte, neu zu implementieren und die Erkenntnisse, die in den vergangenen sieben Jahren halt, ähm, gemacht wurden, halt die eben anzuwenden, aus diesen Fehlern auch ähm, zu lernen. Und das kann man so ein bisschen vergleichen wie die Situation, die Apple hatte ähm, Ende der 90er, als sie irgendwie gemerkt haben, okay, wir haben mit macOS, damals 8 und 9, sind wir zwar immer noch ganz weit vorne, aber die anderen holen uns ein und irgendwie kommen wir aus dieser äh, Situation nicht einfach so heraus, wir müssen jetzt einfach mal ähm, Zöpfe abschneiden und äh, neu anfangen. Und ähm, das ist natürlich einerseits ein bisschen mutig, weil man auch die eigene Userbase halt ähm, entfremdet und vor den Kopf stößt. Und ähm, da waren halt dem Fulten und Konsorten halt einfach auch äh, entsprechend radikal und haben gemeint, hier geht es um die Sache.
0: War Ihnen das denn selber klar oder mussten sie das erst schmerzlich äh, erleiden, dass
1: äh, dieser Rivereit notwendig ist? Ich glaube schon, dass da gehörig eigene Schmerzen dabei waren. Also das mhm. sind ja auch Leute, die, die dann eben ihr, ihr Lebensunterhalt damit verdienen, ähm, große ähm, Soap-Installationen eben ähm, also für größere Kunden im, im Corporate-Bereich dann halt so etwas ähm, zu implementieren. Und das sind die Leute, die den Schmerz natürlich zuerst spüren, wenn du irgendwie 40.000 User in einer SOAP-Datenbank hast und dann auf einmal irgendwie... Und wie leichtgewichtig, ähm, wie leichtgewichtig ist so ein SOAP? Ich glaube, trotz allem Rewrite ist das Wort leichtgewichtig nicht, äh, was einem zu SOAP einfällt. Also es ist natürlich viel besser geworden, aber um, vor allem ist es auch viel modularer geworden. Das heißt, ich muss nicht irgendwie gleich ein paar Megabyte SOAP-Application-Server ähm, mit ins Boot nehmen, wenn ich nur ein paar bestimmte Aspekte davon verwenden will. Also das, das Motto, unter dem auch der SOAP-Rewrite-Stand äh, war, ähm, SOAP must explode. Also das es in so kleine Einzelteile zerfällt. Ähm, und äh, früher war es auch so, dass SOAP an sich auch schon eine minimale Applikation war. Die konnte man starten, und man konnte sich in ein Out-of-the-Box SOAP alt einloggen und auch Objekte hinzufügen. Das war so ein ganz minimalistisches Web-Publishing. Ähm, und selbst das ist äh, heute nicht mehr so. Es ist eigentlich nur noch ein Framework, und aber selber an sich keine Applikation mehr. Also so die Applikation ähm, ist sozusagen verschwunden. Hat sich rausgekürzt, weil man gemerkt hat, es gibt bessere Applikationen, die das machen, unter anderem eben auch Plone. Und an der Front muss sozusagen nicht weiter krampfhaft noch gearbeitet werden.
0: Ah, okay. Das heißt, man versucht sich sozusagen auf die, auf die Kernfunktionalität mhm. auch ähm auch zu beschränken. Das heißt, die Kernfunktionalität ähm, hat man ja bisher schon, äh, steckt vor allem erstmal in dem Bereitstellen dieser, dieser Kernklassen, äh, was du meinst, was bei Rot, persistenz äh, ja. anfängt so. Vor allem die, die, die Persistenz der, der Database, die äh, einen sozusagen von SQL vollständig unabhängig macht.
1: Genau, und direkt der nächste Schritt ist einfach schon die, ähm, die, das Rechte-Management, nämlich äh, um auf diese persistenten Daten zuzugreifen beim Lesezugang, ähm, Lesezugriff auf diese Daten ist immer zwangsläufig auch ähm, die, die, die rechte Maschinerie mit am Werk. Und jeder Zugriff erfolgt halt im Kontext eines Users, das ist halt im Zweifelsfall defaultmäßig der Anonymous. Und dem wurden halt über Konfiguration halt gewisse Rechte zugeteilt und äh, jeder Zugriff wird gegen diese Rechte abgeprüft.
0: Was gibt es denn da so für Rechte?
1: gibt ähm, es halt rollenbasiert. Das heißt, es gibt den, ähm, den Reader, den Writer, den Manager und einen ähm, Reviewer zum Beispiel. Das ist standardmäßig mit dabei. Man kann aber beliebig für die äh, jeweiligen Applikationen halt selber welche erfinden und die Rechte sind halt äh, View, Manage, äh, es gibt auch einen äh, was ich zum beispiel den unterschied dann zwischen ähm, manage blog post und ein allgemeines manage also jede applikation bringt in der regel noch ihre eigenen rechte mit damit man schön granular unterscheiden kann okay dieser user darf zwar ähm, die startseite editieren aber eben nicht blog posts erstellen zum beispiel mhm. und das das wird dann auch das wächst dann also jede jede applikation bringt eigentlich ihre eigenen rechte mit um um damit man die möglichst äh, feingliedrig granular einstellen kann und
0: äh, gibt es da äh, halbwegs objektive betrachtungen wie, wie performant dieses diese soap database äh, tatsächlich ist
1: ähm, es gibt zunehmend mehr anzunehmende benchmarks bis jetzt war das einfach so die haben soap hat dann halt in seiner eigenen welt gespielt da gab es dann nicht so direkt die, die vergleich die vergleiche es, äh, es hat natürlich äh, performance einbußen weil ja eben jeder ähm, zugriff eben gegen die gegen die security ähm, abläuft zwangsläufig ähm. Da
0: sprichst du, glaube ich, echt einen ähm, interessanten Punkt an, weil ich äh, kenne das auch so hier bei ähm, zum Beispiel unserer Entwicklung hier Pentabarf, das äh, mhm. Kon Konferenzplanungssystem, was ja in Ruby und Rails äh, entwickelt wurde. Da hat man wirklich dieses Problem, dass man irgendwann anfängt, ähm, halt Rechte zu verwalten, aber eben so im Kontext der eigenen Anwendung. Dass ja, man, einfach, man, gestrickt. man hat halt Benutzer und dann müssen die auf die Daten zugreifen. Da hat man dann eine riesige Konvolute an an äh, ja mehr oder weniger privaten Daten und will natürlich dann eben unterscheiden, okay, der darf jetzt irgendwie das und das sehen, der darf das und das. Und dann muss man halt das sich sozusagen alles nochmal selber bauen und es dann auch noch selber auf das SQL äh, umsetzen. Und auch noch testen. Und auch noch testen. Und dann kommt noch eine Änderung rein und dann. Hast du
1: Das heißt, das ist etwas, was bei SOAP quasi kostenlos dazukommt. Richtig. Und es ist auch, ähm, es nervt einen immer wieder, weil es ein häufiges Phänomen bei der Entwicklung ist halt, ähm, ich. Ähm erlaube in der Anwendung, die ich schreibe, halt einen bestimmten Zugriff und gehe davon aus, ja, das hat schon seine Richtigkeit und dann debugge ich es und ich merke, oh, Security Exception, ähm, der User hat diesen Zugriff gar nicht. Also ich greife in meiner Applikation auf etwas zu, von dem ich eigentlich ursprünglich mal gesagt habe, das geht gar nicht und jetzt kriege ich es halt um die Ohren gehauen. Jetzt muss ich überlegen, ja, gebe ich jetzt dem den Zugriff oder ähm, mache ich hier etwas, was ich eigentlich gar nicht will? weil ich, ursprünglich soll er auf diesen Wert gar nicht zugreifen, wenn er in diesem Zustand ist. Und ähm, es ist häufig so, dass man dann äh, anfängt, so lustig vor sich hin zu programmieren und dann am Schluss, wenn man es dann wirklich through the web testet, merkt, ah, okay, hier muss ich noch die Security einschalten. Also ich muss ich ihm Zugriff geben dem anonymous User oder ich merke, oh, ähm, der dürfte die ID hier gar nicht sehen. Ähm, also man kriegt es ständig um die Ohren gehauen, weil weil das ähm, so die Security halt streng ist. Das heißt, die SubDB funktioniert eigentlich fast schon mehr wie so ein
0: ähm, Web-Betriebssystem als... Äh, kann, man,
1: kann man so vergleichen, ein ja. Ein kleines Framework. Genau.
0: Weil es sich... Weil ich meine, das ist ja auch das, was was beim Betriebssystem... Das ist natürlich nicht der einzige Aspekt, aber vor allem äh, bringen ja Betriebssysteme eben so die Sicherheit vor multi voreinander. Multi-User-Betriebssysteme. Ja, multi genau. Und, und hier geht es äh, so, sozusagen besonders gut geeignet für Multi-User-Web-Anwendungen. Genau. Und das ist halt eben ACL-basiert, nicht
1: einfach nur irgendwie ähm, äh, mein, mein, meine Standard-Datei-Attribute, sondern ich kann mir beliebig komplexe Rollensituationen und Rechte halt eben selber stricken. Und ACL, ist, also Access-Control ist. Access das heißt, man
0: hat nicht nur irgendwie so... Äh, darf lesen, darf schreiben, tralala, sondern für jeden Fall kann man sagen, und hier darf blieb, dieser User, machen, darf ja. das machen, diese Gruppe darf das aber nicht machen und so weiter. ja, ah ja okay Ist sowas dann eigentlich überhaupt noch übersichtlich irgendwann? So. Das
1: ist auch etwas, das in SOP2 halt gewachsen ist. Du hast dann, wenn du in den Web-Interface dazu, in den, ähm, ähm, den Management-Interface guckst, hast du dann eine riesen Latte von Teilweise sehr obskur benannten Rechten, die äh, aus historischen Gründen noch drin sind, das wurde zum Beispiel eben mit so dieser Zopf wurde mit Soap 3 einfach abgeschnitten. Hm. Und da, das, da wurde einfach einmal gehörig aufgeräumt. Und für die meisten Sachen braucht man auch, also wenn du ein frisches CMS schreibst, brauchst du ja auch nicht von Haus aus tausend verschiedene Rechte. Mhm. Und auch nicht so viele Rollen.
0: Okay. Jetzt hast du ja gesagt, es ist ein Webserver drin, aber man kann ihn auch viel austauschen. Jetzt will ich aber dann doch erst noch mal dabei bleiben, dass einer drin ist, weil ich finde das ja an sich eine coole Funktion, aber der ist eigentlich mehr so zum Testen und Entwickeln gedacht.
1: Ähm, ursprünglich nicht. Mittlerweile halt eben doch, vor allem, weil man heutzutage ja auch nie äh, eine web nackt ins Internet hängt, sondern immer irgendwie ähm, einfach nur aus Performance-Gründen, dass vielleicht zum Beispiel ein Apache oder ein Lighty oder ein Nginx davor hängt, um zum Beispiel die statischen Ressourcen auszuliefern. Das muss ja nicht durch, wenn ich ein GIF ausliefere für das Logo, das muss ja nicht unbedingt noch durch Python interpretiert werden. Das kann ich ja auch einfach direkt ausliefern. Das heißt, man hängt in der Regel einen Webserver davor und konfiguriert bestimmte statische Bereiche. Die werden dann direkt vom Fallsystem Okay, es sei
0: denn, das GIF ist jetzt ein generiertes Ding, zum Beispiel, das bei genau ein Capture
1: ist. oder sowas, dann würde man das natürlich aus der aus der, aber bestimmte Sachen, wo man, von denen man weiß, CSS-Ressourcen, JavaScript-Ressourcen oder so, das die kann man dann zum Beispiel auch einfach äh, sagen, okay, das wird jetzt vom Fallsystem ausgeliefert. Okay. Das ist aber, das sind pragmatische Gründe und ähm, aber von an was was Soap damals eben auch schön an ähm, Entwicklerfreundlich gemacht es. Du schmeißt das Ding an und hast sofort deinen Standardport 8080 und kannst direkt loslegen und kannst gegen, den, gegen diesen Server hin entwickeln.
0: Das heißt, du jetzt rein, während man nur Development macht und man hat irgendwie meistens nur einen User, nämlich sich selber, mhm. spricht gar nichts dagegen, einfach alles direkt aus dem äh, Soap herauszumachen. Das heißt, da ist ein Webserver mit drin genau. und auf dem kann man dann rumklicken und die ganze Anwendung einfach testen. Genau. Ja. So, und dann Gibt es aber, jetzt haben wir es schon gesagt, gibt es halt die Strategien, dass man das mit einem anderen Webserver noch ähm, irgendwie äh, kombinieren kann. Jetzt wollte ich nochmal so ein bisschen zurück zu dem, ähm, jetzt haben wir das ja mit dem SOAP-DB noch nicht ähm, so in epischer Breite ausgelegt, ist vielleicht auch nicht nötig, aber ähm, was mich nochmal interessieren würde, ist so die Art und Weise, wie man äh, hier jetzt äh, programmiert. Also wie sieht so ein Programm aus. Normalerweise, meine Erwartung wäre jetzt bei so einem Framework, das heißt, in dem Moment, wo ich meine Web-Applikation in diesem Soap irgendwie äh, ins Leben rufe, funktioniert die sozusagen schon mal out of the box irgendwie. Sie tut vielleicht erstmal nichts, aber es ist erstmal alles da, was ich brauche. Ich kann einfach einen Webserver anschalten und dann ist die Web-Anwendung sozusagen leer. Genau,
1: vorhanden. es gibt nur dieses Root-Objekt und ein paar, das heißt, ähm, So, und dann Tools. meldet
0: die sich irgendwie an und sagt, also jetzt, jetzt gibt es aber diese und jene URL, auf die würde ich ganz gerne reagieren. Um, das ich frage jetzt einfach mal so Doof.
1: Ja. Ich meine, ich meine, wie fängt
0: man denn an? So?
1: Gut, ich meine, als, okay, als Plonentwickler hatte ich natürlich ganz andere, noch einen ganz relativen Klar, Rattenschwanz okay. an, an, an Assumptions, die an Voraussetzungen... An, an ja, aber du hast, zwar, also hast zwar, äh,
0: so ein Event-Modell äh, erwähnt äh, vorhin, was äh, bei SOAP eine Rolle spielt.
1: Achso, ja, das, das ist auch eine der der der, der Kernfeatures, die auch gerne, die auch ähm, außerhalb von Soap ähm, äh, verwendet werden können, ähm, ist halt ein, ein Event-Mechanismus, dass ich kann halt be ähm, beliebige ähm, Events definieren und ähm, dafür dann halt Listener ähm, was, was registrieren. Für, was für Events sind das? Ähm, sta standardmäßig oder häufig sind es zum Beispiel wie ein, ein Objekt wurde veröffentlicht oder es wurde zurückgezogen, es wurde verschoben, es wurde umbenannt, ähm, es wurde ähm, es wurde neu erzeugt. Ah. Ähm, dann gibt es halt noch so feinere wie, ähm, es wurde erzeugt, aber noch nicht in die Datenbank committet. Ähm, ähm, da, da kann man zum Beispiel dann eben halt ähm, einen Validierung, Validierungscode einhängen, indem man einfach sagt, sich registriert und das Framework garantiert, dass alle registrierten ähm, äh, Listener, ähm, dieses Event bekommen haben und ihren Senf dazugeben konnten und erst dann, wenn keiner Nein geschrieben hat, dann wird auch dieser Vorgang ähm, auch wow. zu Ende geführt. Ich verstehe. Das heißt, und äh, der, 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 der Punkt bei dem ist, dass diese Listener, dieses Registrieren, wer fühlt sich jetzt für welches Objekt zuständig und interessiert sich auch dafür, das ist eine Konfigurationsangelegenheit. Das steht nicht im Code, das steht in der Konfigurationsdatei. Das heißt, ich kann einfach durch zwei Zeilen XML, leider XML, aber ich kann halt eben durch zwei Zeilen Konfiguration äh, mich zum Beispiel in den Kern-Publishing-Mechanismus von Soap einhängen und vorher immer noch dafür sorgen, ähm, dass halt die Zahl 23 nicht vorkommt. Irgendwas ganz Profanes, aber äh, es gibt genügend sinnvolle Anwendungen, wo ich wirklich ganz tief in den Mechanismus eingreifen kann, ohne irgendwie in den in den Basismodulen rumzuvorwerken, sondern einfach, indem ich mich selber noch ähm, registriere.
0: Kann man über die Geschichte auch so, was weiß ich, wenn URLs gespeichert werden, habe ich dann eine Funktion, die immer darauf achtet, dass da kein JavaScript-Code drin steht, um schon zu machen? Genau. Okay. Und
1: das ist halt sehr einfach. Du Aha. musst einfach ähm, und der, der Code, der das dann wiederum macht, der kriegt einfach das Objekt, um das es sich handelt, den Kontext, den Request, der das ausgelöst hat und den User, der gerade angemeldet wurde, ist. Das ist einfach so die drei Sachen, die kriegt er so reingeworfen und der, der, der ganze andere Kontext, was so das interessiert dann diesen speziellen Code nicht, der ist dann meistens auch sehr klein. Das sind nur ein paar Zeilen, die halt gucken, ob die URL zum Beispiel bestimmten ähm, Kriterien genügt oder nicht.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du schon ein paar Events äh, aufgezählt. Ich habe die jetzt vergessen, weil wir uns so dieses Pre-Commit
1: äh, Ja, so basale Sachen, halt eben ähm, ähm, Workflow-Änderungen, sprich es wurde gepublished oder zurückgezogen, das ist noch eine Sonderform, da kriegt man dann eben auch gleich noch den, die Transition mit, dann kann man abfragen, okay, wenn das Ding jetzt gepublished werden sollte Was denn für ein Ding? das Objekt der Kontext also das okay. ähm, das ist ja auch sehr abstrakt das ist halt zum Beispiel das Basisdokument bei ähm, Objekt bei Plone das ist halt einfach eine Webseite die also enthält das
0: bei Plone schon oder noch bei Soap
1: äh, ich erzähle jetzt halt weil die meisten Beispiele natürlich im Plone Kontext mehr Sinn machen weil ich dort eine okay, konkrete Anwendung ja mal, äh, habe aber das nimmt sich nichts das das okay. Eventmodell ähm, Plone hat dieses Eventmodell komplett übernommen mhm. ähm, da muss es
0: ja wenn es eine eine Soap Anwendung ist sozusagen
1: ja, es kann auch nach wie vor die SOP2-Möglichkeiten noch verwenden. Also das das geht auch einher.
0: Also diese Events-Geschichte ist zum Beispiel eine Neuigkeit von Genau. -3. Okay.
1: Dadurch, dass ich, ich die ja. eben nicht im Code verankern muss und sagen, also das ist anders sozusagen push-driven. Also ich muss dann dafür sorgen, dass ähm, der, der Code, der praktisch die, die die Transition durchführt, also die für das Veröffentlichen zum Beispiel einer Seite zuständig ist, die steht in der Verantwortung, alle wichtigen ähm, Mitglieder auch noch zu involvieren äh, und zu sagen, okay, jeder, jeder muss seinen Senf dazugeben, das ist sozusagen ein Push. Und wenn der, wenn ein neues Produkt kommt, ein Third-Party-Modul, das irgendwie auch mitspielen will, dann müsste es sich eigentlich ähm, per Patch in diesen Code reinschummeln, damit es auch mitkriegt. Und denn das neue Modell ist natürlich sozusagen Pull-Driven. Der, der Dispatcher selbst ähm, schreit einfach, ihr, Objekt X wurde ähm, gepublished. Wen es interessiert, der möge jetzt bitte schweigen, äh, was sagen oder für immer schweigen. Und, ähm, und jedes Third-Party-Modul-Produkt jedes ähm, kann sich dann da zwischendurch mit dranhängen.
0: Okay. Ich würde sagen, wir bleiben gleich mal bei SOP3, weil ich denke, dass SOP2 so schon so ein bisschen äh, das von ist gestern legacy, ja. ne? das ist. Äh, das ist vorbei. Ähm Gut, das heißt, wenn ich jetzt noch kein Plon verwende, so vielleicht wollen wir das ja mhm. auf jeden Fall tun, aber jetzt mal nur so, so ist ja eine Publishing-Environment, das heißt. Genau es selbst reicht irgendwie aus, es bietet mir irgendwie eine Menge Features, ich kann irgendwie in Python programmieren, ich habe von vornherein das, äh, ein persistentes System, eine Datenbank, ich brauche kein SQL, ich äh, brauche mir auch keine Gedanken darüber machen, wie meine Datenbank aufgebaut ist, weil meine Datenbank ist so aufgebaut, wie meine Objekte sind, mhm. sind meine Objekte und sonst einfach gar nichts. Ich kann... Äh, ist es ein Webserver mit drin, ich kann auf Anfragen von außen, also Requests, einfach irgendwie äh, reagieren, ich schätze mal, dann kriege ich so dieses Request-Objekt und da steht mhm. dann drin, was das für ein Request war, ob das jetzt genau. ein Get oder ein Put oder was auch immer war, äh, mit einer URL und dann kann ich halt irgendwie äh, darauf äh, reagieren und außerdem kann ich noch auf sonstige Dinge, die so auftreten in Abhängigkeit von, reagieren durch dieses Event-Modell. Und
1: ich kann auch selber welche auslösen. Das, darf man auch nicht. das denkt man erstmal, okay. uh, äh, man sieht sich da nur als Konsument, aber ähm, ich habe auch ich Beispiel neulich ein, ein, eine Anwendung geschrieben, die, das war so ein Kampagnenmanagement-Tool und ähm, da gab es dann halt eben noch, wenn eine, wenn eine Kampagne halt äh, bezahlt wurde. Und das, da mussten halt bestimmte Sachen passieren, halt unter anderem halt eine Rechnung rausgeschrieben werden und ähm, das Modul, das dann dafür sorgt, das hat einfach nur sich für dieses ähm, Event, das, das ist zu dem, das ich selber erfunden habe, ähm, das wird halt ausgelöst, immer wenn, wenn da dieser Bezahlvorgang ähm, stattgefunden hat, und das sorgt dann dafür, dass dann die Rechnung generiert wird. Aber das ist nicht selber im Code, das ist jetzt nicht ein Programmcode, der sagt, okay, jetzt bezahlen wir das und jetzt rufen wir das Rechnungsmodul auf, sondern das eine ist nur fürs Bezahlen zuständig und das andere ist nur dafür, die Rechnung zu schreiben. Und der Kit, der die beiden zusammenhält, ist halt in der Konfiguration, wo ich sage, okay, dieser Händler, der, der Rechnung erstellen kann, der abonniert sich auf das Event Bezahlen.
0: Ja gut, dadurch können natürlich diese Events auch schon ziemlich mission-critical sein. Das heißt, in ja. dem Moment, wo äh, dieser Event zugestellt werden soll, darf der auch nicht verloren gehen.
1: Was ist, wenn jetzt äh, zwischendurch die Büchse hochgeht? Dafür sorgt das Framework, dass das praktisch, ähm, wie nennt sie das, atomar eben ähm, von Stadt geht. Entweder geht es alles komplett durch oder alles wurde wieder komplett revert Das
0: heißt, es gibt da auch ein Transaktionsmodell.
1: Oh, ja, auf jeden Fall, klar. Gibt's das es? sind so Sachen, die ich halt sozusagen für selbstverständlich Ja, bin. ja, äh,
0: genau. Deswegen versuche ich das gerade nochmal herauszuarbeiten. Das heißt, äh, generell jetzt in SOP ja. und schon immer. Ja. Das heißt, wann, wann fängt die Transaktion an, ist sie dann irgendwie implizit oder muss ich die die, irgendwie Erste,
1: die beginnt mit der Erstellung des Requests. Ah, das heißt, jemand klickt. Das, der, dein, dein Browser erzeugt, schickt einen Request ab, das kommt beim Webserver an. In dem Moment ähm, wird praktisch ähm, der, der Point, ein Point gesetzt. Und ähm, ab dem Moment geht es entweder alles durch oder die, die Änderungen, die bis dahin passiert sind, werden halt nicht committed.
0: Mhm. Okay, das ist ja cool. Ja. Soll ich jetzt mal so ganz wertfrei? Es,
1: ja, aber es ist un <lacht> ungeheuer praktisch, weil man sich halt in der, in, der, in der Regel muss ich mich halt kaum um sowas kümmern. Also es gibt zum Beispiel Momente, wenn ich äh, an einer SQL-Datenbank angebunden bin. Da muss ich zum Beispiel so ein, so ein Log in, in eine SQL-Datenbank reinschreiben für, ein, für eine andere Anwendung. Und ähm, das will ich natürlich nur dann tun, wenn die Aktion durchgegangen ist. Und das gibt das SQL-Framework SQL-Alchemy. Das macht sowas auch transparent. Das heißt, wenn mein Soap Request nicht committed wird, dann macht es automatisch auch noch ein Rollback im SQL, falls ich zwischendurch irgendwas mit SQL angefasst habe. Mhm. Das heißt, wenn, wenn ganz am Schluss irgendwie festgestellt wird, diese, ähm, diese Änderung kann doch nicht durchgehen, dann wird auch automatisch ein Rollback für den Log-Eintrag in der SQL-Datenbank. Weil es diesen Event ja dann auf einmal nicht mehr gibt.
0: Okay, das heißt, das sollte man auch nochmal erwähnen, also SQL ist zwar nicht nötig, aber das heißt noch lange nicht, dass es äh, verbannt ist. Nee. Man kann SQL natürlich verwenden. Es gibt ja auch genug Datenbanken, auf die man dann wahrscheinlich noch mal äh, zugreifen mhm. äh, möchte oder muss. Ähm, was mir jetzt noch so, so aus dem Kopf einfällt, was ja viele Web-Frameworks äh, so mit drin
1: haben, sowas wie Session Management, mhm. ist das auch etwas, was Soap schon ja.
0: bereitstellt?
1: Das auch das, jetzt wo du das erwähnst, ich es erwähnst, also auch wieder so eine ja. der Sachen, die du für vollkommen ich, selbstverständlich genau, hältst. Genau, ich kann einfach auf ähm, ähm, Session zugreifen, Session.Punkt-Irgendwas, und ähm, das ist dann halt da. Und das ist standardmäßig halt Cookie basiert. Ja. Und das kann man natürlich auch entsprechend konfigurieren.
0: Und das hat dann welche Auswirkungen auf meinen Programmcode, das heißt, es gibt immer sozusagen auch noch so einen Kontext, in welcher Session ich mich befinde und
1: den kann ich abfragen, wenn ich möchte. Ja. Okay. Also Request.Session, das wird dann einfach eingebunden. Das, muss okay, das hat
0: man ja auch schon, das heißt auch so der User mhm. äh, leitet sich sozusagen davon ab, ist eingeloggt, genau. mh, ist die Session und so weiter. Okay. Ähm, ja, vielleicht noch ein letzter Punkt, noch mal so zu diesem äh, Web-Server. Wie ist denn das, wenn man so mit ähm, HTTPS und
1: SSL arbeiten will? Macht einem das SOAP das irgendwie auch einfach? Kann man da einfach mal eben SSL einschalten? Ich glaube, ich habe noch nie SSL in SOAP direkt gemacht. Das mache ich immer über den Webserver, der davor steht. Okay, gut. Dann lassen wir das einfach mal raus. Ja, ich glaube auch nicht, dass das Domäne von einem Application-Server ist, sondern das ist die Domäne von einem Webserver. Ja, jetzt haben wir ja schon genug ähm, eingeleitet
0: ähm, zu SOAP, um mal ein Verständnis dafür äh, auch zu machen, ähm, ja, was das eigentlich ist, was sozusagen die Grundlage ist. Sehr viel bekannter ist jetzt, also denke ich jetzt mal, dass das bekannter ist, was gar nicht, ob das wirklich bekannter ist, aber es gibt auf jeden Fall ein System, das heißt Plone und wir haben es ja schon häufig genug erwähnt, Plone ist eine solche Anwendung für genau. SOAP, das heißt, es setzt vollständig auf SOAP auf, nimmt... Sozusagen alles das, was bei Soap selbstverständlich ist, das ist auch bei Plone selbstverständlich. Was macht jetzt Plone, was Soap selbst noch nicht kann?
1: Das ähm, ist sozusagen die Brücke zum End-User hin. Ähm, das heißt, Soap out of the box macht kaum etwas. Das heißt, ich kann es als Framework benutzen, um, um Applikationen zu erstellen. Und äh, Plone ist halt eine Anwendung, die kann ich installieren, kann ich runterladen, kann ich auch lokal einfach erstmal laufen lassen und kann dann sofort loslegen, mich anloggen, äh, einloggen und ähm, Seiten bearbeiten, äh, Dateien hochladen, User anlegen, also dieses Ganze, was man eigentlich im Endeffekt machen will. Also es ist sozusagen endzielgerichtet.
0: Aber was ist das Ziel? Also das Ziel das ist Ziel jetzt Content-Management-System. Genau, und da ich ja
1: Genau. Also, äh, Content Management System ist ein sehr schwammiger Begriff und äh, die verschiedenen CMS.
0: Nicht der schwammigste. Was, es gibt auch noch Customer Relation Management <lacht> ja, <es> gibt,
1: <lacht> oder Datenbankbasierte Webserver, <lacht> 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 <lacht>
0: um, objektorientierte Programmierung. <lacht> okay ja, und
1: CMS. Und, dann, ja, und, dann, und ja. äh, es gibt verschiedene CMS, die halt eben verschiedene Definitionen ähm, dieses, dieses Begriffs halt erfüllen und deswegen auch ähm, nicht nicht beliebig austauschbar sind. Ja gut, aber ein Webserver ähm, hat
0: Content und irgendjemand muss den ja mal managen. Genau. Also es ist Dokumentenorientiert,
1: Also es ist praktisch so, ich habe einen Haufen Seiten, die hierarchisch angeordnet sind und die möchte ich halt irgendwie verwalten. Das heißt, ich möchte neue erstellen, ich möchte auch den Zugriff darauf managen. Ähm, solche Dinge. Mhm. Ähm, also vielleicht, genau, wir können das vielleicht sogar als Beispiel nehmen. Zum Beispiel ein, ein anderes äh ähnliches Problem wird ähm, zum Beispiel durch äh, die Softwaregattung der Wikis ja auch gelöst. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich auch eine Schnittmenge. Und es gibt auch eben, ähm, Bereiche, wo das eine wirklich nicht von Vorteil ist und ähm, also ein, ein CMS halt besser geeignet ist. Äh, ich fange mal mit einem historischen Gegenbeispiel an. Wir hatten nämlich mal schon bereits vor drei, vier Jahren, als ich selber auch noch in der Datenschleuder ähm, aktiv war und eben gerade Plone entdeckt habe. Und ne, Hammer, Nagel, hey, wir wollen Datenschleuder ins Netz bringen. Ich habe hier so einen Plone-Hammer. Dann äh, ist das... Die Datenschleuder halten Nagel und ähm, das ist zum Beispiel nach hinten losgegangen, weil ähm, das war zu starr. Also die Hacker, die auch sonst an der Datenschleuder mitarbeiten, die wollen nicht irgendwelche speziellen Rechte, die wollen auf alles per se Zugriff haben, die wollen alles sofort ändern und denen kommt es auch nicht auf groß auf eine Strukturierung an. Ähm, und da war ein CMS einfach zu starr und ähm, wurde dann letztendlich auch einfach durch ein Wiki ersetzt. Mhm. Ähm, da sind die Daten jetzt halt nicht so strukturiert äh, abgelegt und ähm, dafür musste jetzt halt die, die Printausgabe immer per Hand mit Copy and Paste aus dem Wiki ins InDesign und äh, aber das war dann das kleinere Übel letztendlich. Mhm. Und umgekehrt ähm, haben wir jetzt gerade aktuell das Anliegen, dass ähm, zum Thema Wahlcomputer eben auch äh, Aufklärung betrieben werden soll und ähm, zum Beispiel auch Presse eben einfach Grund oder interessierte Bürger ähm, grundsätzlich Informationen abrufen können sollen. Und ähm, diese Infos wurden jetzt erstmal von einer Gruppe von engagierten Freiwilligen aus dem Chaos-Umfeld halt in einem Wiki gesammelt. So, Default-Entscheidung. Wir wollen was zusammen machen, irgendwie Wiki aufsetzen, Content rein dumpen, Beziehungsweise
0: das berlin cccde Wiki. Genau, das war, Na, gab ja schon Wiki, man muss ja nicht immer neues
1: aufsetzen, genau. Mhm. Und ähm, und da sind die dann tatsächlich auch, hatten den, den den eigenen Bedarf irgendwie, das sollte nach außen hin ein bisschen strukturierter ähm, vermittelt werden und ähm, sollten auch mehrere dann, also eigene airfahr sollen dann ihre eigenen ähm, Bereiche irgendwie pflegen können und ähm, da war das so, da war nicht der Wunsch, der Vater des Gedanken, so nach dem Motto, aha, ich kann Plowen, ich mache jetzt Datenkleider mit Plowen, sondern ähm, da sind halt ein paar Chaoten auf mich zugetreten und haben gesagt, könnten wir uns das nicht mal angucken ob wir das nicht damit machen. Und ähm, das Experiment läuft jetzt noch, ist aber eigentlich soweit schon gelungen, dass man jetzt tatsächlich auf wahlcomputer.ctc.de zugreifen kann und dort ist halt so eine fast unmodifizierte Out-of-the-Box-Version von Plowen, weil wir wollten jetzt auch den Aufwand äh, minimal halten. Ähm, am Start und das läuft sich wiederum jetzt gerade sehr gut an. Aber das ist auch ein anderer Anwendungsfall. Also da geht es ja gerade darum, eben Struktur und Ordnung in, 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 einen größeren, ähm, in ein größeres Themengebiet reinzubringen.
0: Okay, nochmal ein bisschen zurückspulen. Also Plon ist eine An eine dieser Anwendungen, die man mit Soap machen kann. Soap ist ein Web Application Framework. Mhm. Plone ist eine solche Web Application. Ja. Und die und der, der Dienst, der sozusagen von Plone äh, angeboten wird, ist eine Website. Äh, ja.
1: kollektiv zu verwalten. Kollektiv, bearbeiten. genau.
0: Also das heißt mehrere Benutzer. Dabei wird mhm. natürlich dann auf das Benutzerrechte-System von Soap zurückgegriffen. Äh, Leute können sich halt irgendwie einloggen, haben irgendwie einen User, haben Zugriffsrechte. Es gibt andere Leute, die diese Zugriffsrechte irgendwie verteilen. Und dann äh, baut man so Seiten und man baut sich so seine Hierarchie zusammen, der, der 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 Website. Das heißt, wenn man das einmal begriffen hat, kann man selbstständig webbasiert die Webseite selber erweitern, mhm. in ihr drin schreiben und so weiter.
1: Und eines der Ansprüche, die Plone eben hat, ist, ähm, dass, dass, dass es behauptet, eben userfreundlich zu sein. Das heißt, man kann, äh, das ist zwar vielleicht ein bisschen äh, nicht politisch korrekt ganz, aber für mich hat sich das, der Begriff Hausfrauenkompatibel eingeprägt, weil ich äh, bereits vor ein paar Jahren dann, äh, für ein für einen gemeinnützigen Verein ein Museum, Kling Museum.de, ähm, da das Plon als CMS aufgestellt habe, weil die halt ehrenamtlich betreut wurden. Und das waren tatsächlich zwei Hausfrauen mittleren Alters aus dem Hamburger Umfeld und ähm, die sonst vielleicht E-Mails schreiben. Und ähm, das war in einem Nachmittag, war da die Einführung gegessen und es wird seitdem von denen äh, engagiert äh, weiter eingepflegt. Und äh, da hat Plone in Anspruch irgendwie sozusagen auch Vorreiter zu sein, was, was Benutzbarkeit und User-Interface betrifft.
0: Es hm. hat ja auch so einen gewissen Stil, also es ist ja auch etwas, was man immer so, so bemerkt, wenn man auf so CMS -e trifft, also egal wie konfigurierbar sie sind, so, mhm. es gibt dann immer wieder so eine, so eine gewisse Sache, also bei, mit Plone assoziiere ich immer so unterstrichene Titel und ähm, viel weiß, viel weiß, da ist ja nichts da ist nichts gegen einzuwenden, also auch gegen Unterstreichung ist nichts ja. einzuwenden, aber das ist so etwas, was, was mir immer wieder äh, aufhält bei solchen Plone-Sites. Und äh, kleine Schrift. Mhm. <lacht> ich finde die immer zu klein. Ich mache die auch immer größer. Ähm, weiß ich nicht, da hat irgendwie jemand, da haben irgendwie zu wenig Leute eine Brille, glaube ich. Ich habe zwar auch keine, aber mir ist es irgendwie trotzdem zu klein.
1: Ich meine, der Default-Look von Plone ist jetzt auch äh, vier, fünf Jahre alt und ich glaube, damals hatten äh, die meisten Macs halt auch noch 72 dpi. Sieht denn das immer noch so aus wie am Anfang? Ähm, es gibt einen ähm, aktuell einen Skin, der nennt, nennt sich eben Nuplone. Das ist von einem neuen, relativ neuen Mitglied der Community. Das ähm, ist ein sehr, sehr talentierter Webdesigner aus den Niederlanden, der Cornelis. Newplone,
0: so ganz new mit N-U. Na klar. Okay.
1: Also ähm, Wahlcomputer.ccc.de ist auch ähm, die Entwicklerversion von Nuplone. Da sind noch ein paar Ecken und Kanten, aber ich konnte das alte einfach nicht mehr sehen. Und so wie halt eben Plone 3 und Soap 3 sozusagen die neue Generation ist, ist halt eben dieser New Plone Skin auch das Gesicht dazu. Also für mich persönlich ist das alles eins. Also ich mach, verwende auch nur eigentlich nur noch den neuen Skin. Und ähm ja, den den alten, den klassischen Plone-Look mit den mit den hellgrünen ähm, Kästchen überall rum, das ähm, das ist vielleicht nicht besonders hübsch, aber es war ja auch ähm, darauf ausgelegt ähm, auf Bedienbarkeit. Und eine ähm, häufige Konstellation ist, oder Konfiguration ist, dass die Redaktion, über diesen Standard-Skin, der nur marginal verändert wird, vielleicht ein Logo ausgetauscht, halt den, den Inhalt einpflegt und das nach außen hin für den anonymen Besucher oder für den öffentlichen Besucher halt ein komplettes äh, Skinning stattfindet. Das heißt, von au nach außen sehen die meisten Plone-Sites, kann man überhaupt nicht erkennen, dass es Plone ist, außer dass man halt wirklich in den Source-Code reinguckt und ähm, bestimmte Namenskonventionen halt dann... Wie findet. schwierig
0: ist das, dem so eine neue Optik zu äh, schaffen?
1: Ähm, Hatte auch eine gewisse Lernkurve, ähm, ein wichtiges Feature ist, dass man ähm, Basisänderungen auch einfach through the web machen kann. Das heißt, ich kann einfach, indem ich mich im Redaktionsinterface rumklicke, kann ich Logo austauschen und Futter austauschen und und äh, diese diese ganzen ähm, Komponenten, aus denen der Bildschirm dann also das, das, die fertige Seite besteht, die kann ich einfach so direkt einfach mit einem Klick rein ändern und ähm, und, und erledigen. Das ist äh, through the web. Es ist ganz wichtig. Und äh, wenn ich darüber hinaus ähm, das noch weiter treiben will, dann muss ich halt ein, ein sogenanntes Produkt schreiben, ein, ein Plone Produkt. Und da gibt es ähnlich wie jetzt äh, bei, bei, bei um, Ruby on Rails oder um, Django gibt es halt eben entsprechende Skripte, Generatoren, die mir halt so ein bisschen Boilerplate generieren und dann sage ich halt, äh, bei uns heißt es dann Paster, und dann sage ich Create Plone Product oder Plone Theme, und dann gebe ich dem Namen und dann ähm, schmeißt er mir halt eine Verzeichnisstruktur äh, auf die Platte, äh, wo ich dann loslegen kann und dann halt direkt im Fallsystem meinen CSS oder äh, ändern kann oder äh, die Templates.
0: Was, okay, was, 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 ähm ja, was, was äh, muss man denn noch ähm, wissen ähm, zu Plon? Also mir, mir ist noch nicht so ganz klar, was alles hinzukommt. Du hast gesagt, okay, es hat jetzt irgendwie mehr Benutzer. Das hat Soap auch. Äh, ja, also Plon bringt jetzt überhaupt erstmal was Visuelles mit sich. Bringt überhaupt das erstmal Templates Visuelle,
1: mit sich. Genau, es ähm, gibt einen ganzen Satz von. Also gibt dem überhaupt einen, einen Look. Das heißt, was ähm. wie
0: Templates gibt es in Soap noch gar nicht
1: doch doch aber halt nicht nicht so viele out of the box also es ist die 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 Standard-Templates sind halt sehr äh, spartanisch und sind wirklich auch nur sozusagen für die ähm, okay, aber für es, also
0: das heißt Soap hat schon ein Template System
1: ach so ja ein Templating System klar genau. okay
0: das auch Plone benutzt das auch Plone benutzt ja. okay aber was was fügt dem Plone jetzt sozusagen noch hinzu
1: na es äh, vor allem halt eine ganze Masse an Templates, die überhaupt da sind. Also zum Beispiel ähm, verschiedene Default Looks für eine Seite oder auch für ein Directory Listing. Ähm, und diese Templates, die, das, äh, das sind ja praktisch nicht nur das, was dann der Browser sieht. Zum Beispiel auch der der ein RSS Feed ist ja letztendlich auch nur ein, eine andere View auf auf einen Ordner. Das heißt, da gibt es ein extra Template, das dann halt den RSS Feed generisch für für alle Site Objekte zur Verfügung stellt. Mhm. Oder eben eine iCal-Sicht auf einen Termin, solche Sachen. Also da ist halt ganz viel Detailzeugs, ganz viel Fleißarbeit, die da mit drin steckt und die dann praktisch auch unter der Haube teilweise zu Werke ist.
0: Mhm. Und, ähm, man, okay, aber was, ja, dann beschreibt er nochmal so ein bisschen, was, also was kann man jetzt mit Plon konkret publizieren? Also, genau, was, was da, für Genau, das, das wäre auch der nächste
1: dann? Punkt, weil was es auch mit sich bringt, ist halt eben nicht äh, ein Satz von, von, ähm, Basis-Content-Typen, eben eine Webseite, darüber hinaus dann natürlich noch, äh, Bilder, Dateien. Termine, also die Sachen, die dann an einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden. Es gibt dann auch ein Kalenderportlet. Das sind, glaube ich, auch so Standardsachen, die die anderen Content-Management-Systeme auch mit sich bringen, dass ich dann halt, wenn ich Termine erstelle und die veröffentliche, dass die dann an dem speziellen Tag dann auch im Kalender erscheinen und an dem Tag wird halt dann dargestellt, okay, da, da findet was statt und dann kann. Gibt es
0: dann für diese Termine auch gleich so ein Webcal-Feed, dass ich das in so einem Kalenderprogramm abonnieren kann?
1: Ja, das ist allerdings nicht out of the box, da gibt dann halt ein, ähm, wir wollen natürlich auch versuchen, den Kern jetzt nicht zu überladen, sonst machen wir wieder denselben Fehler und kriegen so einen riesen, Eier, so Eier, eine riesen eierlegende Wollmilchsau, aber es gibt halt auch sehr viele, sehr ähm, brauchbare Zusatzprodukte, die dann zum Beispiel so etwas ähm, dann dann zur Verfügung stellen. Das heißt,
0: es gibt Module, die ich mir einfach dazu installieren genau, kann? Die,
1: genau, bei uns heißen die dann einfach Produkte, aus äh, historischen Gründen und ähm, was, was jetzt auch Sub 3 mit sich bringt, ist, dass es halt eine Möglichkeit gibt, so etwas non-invasiv non -invasiv zu machen. Ähm, das heißt, früher war das so, wenn man zum Beispiel nicht nur Bilder hochladen wollte, sondern es sollte auch eine Slideshow sein, dann hat jemand, hier ist hergegangen, hat irgendwie ähm, das Image-Objekt abgeleitet und hat gesagt, ich, dieses Image-Objekt kann jetzt noch mehr, das hat eine Transition und schlag mich tot. Und ähm, dann sind alle Bilder, die damit erstellt worden, waren dann halt eben nicht mehr Basis-Images, sondern spezielle Slideshow-Images. Und wenn ich das Produkt deinstalliert habe, dann konnte Soap mit dem Ding nichts mehr anfangen und dann hatte man irgendwie hier Datenmüll. Mhm. Und ähm, durch die Soap 3 Komponentenarchitektur, die dahinter steckt, ist es so etwas, dass es wird für die Standard-Basistypen, also diese basalen Typen wie Datei und Bild, werden halt äh, wird neues Verhalten hinzugefügt. Und ähm, es ist sehr, was ist wirklich wahrscheinlich schwer zu, ähm, zu vermitteln, aber der, der praktische Vorteil ist, ich kann mir so ein Produkt ausprobieren, so, kann es ausprobieren, lade irgendwie tausend Bilder hoch, dann gefällt es mir nicht, ich deinstalliere es und übrig bleiben jetzt einfach ganz normale Bilder. Die haben jetzt zwar keinen fließenden Übergang mehr, aber es ist nach wie vor. Standardbilder, JPEGs, PNGs, ohne irgendetwas.
0: Das heißt, man definiert einfach nur ein anderes Verhalten. Anderes man Spiel, definiert oder?
1: anderes Verhalten, ohne dass man den, die eigentlichen Daten selber verändert. Mhm. Und das kann man bei Bildern mit Slideshows, das ist ein triviales Beispiel. Man kann natürlich das gleich auch mit MP3s machen. Also wenn ich jetzt, es gibt ein Projekt, das, das speziell für Multimedia ausgerichtet ist, das, das Plone for Artists Projekt. Ähm, das eben diverse äh, Module da zur Verfügung stellt und das äh, Plone for Artists Audio ist so, wenn ich eine MP3-Datei hochlade, dann ist es erstmal nur, auf, aus Sicht von Plone, erstmal nur eine, ein Blob, also eine binäre Datei, aber ähm, das, das Plone for Artists Modul ähm, kann dann zum Beispiel eben die ähm, Metadaten, die in dem MP3 drin sind, auslesen beim Hochladen und entsprechend diese Daten dann auch in der Datenbank importieren, also Art, ähm, Titel und ähm, Autor, Bitrate und Dauer und so etwas. Und ähm, und wenn ich dann und kann dann zum Beispiel auch in die Seite dann entsprechende Flashplayer,
0: der ist in der Lage die Dauer festzustellen, wenn die eingetragen scheint, ist. Ja.
1: Ja, doch wenn Dauer. sie wo
0: eingetragen ist. In den Metadaten steht das ja nicht drin. Also ich weiß das
1: aber, dass er die Dauer, also die Dauer kann er ja. Also dass er dann dann das wahrscheinlich heißt, er irgendwann er dann richtig rein, direkt, die genau. Rein. Ah,
0: okay. Und das würde ich ja mal gerne ausprobieren, ob es funktioniert. Wir ja, <lacht> haben schon so einige Systeme gesehen mit unterschiedlichen äh, Qualitäten. Heißt das, dass man dann auch äh, mal locker eben einen Podcast äh, daraus machen
1: kann? Das ist die Idee dahinter, ja. Also zum Beispiel Plone for Artists, dieses äh, Gesamtpaket, das ähm, hat dann auch eben gleich ein Podcast-Feed, der dann daraus erstellt wird. Hinter den Kulissen ist es nach wie vor immer nur ein Ordner, der halt Dateien enthält, die dann zufällig äh, MP3s darstellen. Mhm. Und dieses Ganze drumherum, dass ich einen Flashplayer habe, um, um eine Preview zu hören, oder dass ich dann ein, äh, auf einmal noch ein äh, iTunes-Feed dazu habe, das stellt, das ist alles zusätzliches Verhalten. Und wenn ich dieses Produkt wieder deinstalliere, dann bleibt einfach nur ein Ordner mit MP3s zurück. Und ich könnte es zum Beispiel durch ein anderes Produkt ersetzen, das das verspricht, besser zu machen. Mhm. Und das war früher halt eben nicht so. Das war, man hat sowas installiert, und dann hat man da seine speziellen ähm, Daten Datentypen, die irgendwie abgeleitet wurden und diesen, da, wurden, da wurden die Daten mit dem Code verheiratet. Und was Soap mitbringt, ist eben ein Mechanismus, einen sauberen Mechanismus, das zu trennen. Und Plone selbst äh, bedient sich jetzt zunehmend dieser Mechanismen. Mit jeder weiteren Revision wird da mehr ersetzt und ähm, die Zusatzprodukte natürlich erst recht. Also für die Third-Party-Autoren ist das natürlich ähm, ein gefundenes Fressen, weil sie können richtig mitmischen, in den, in den Prozess mit eingreifen, ohne dass sie praktisch Plone forken müssen und die, für die User ist es gut sie können Sachen ausprobieren ohne sich festzulegen und das hat ja auch
0: schon du meinst jetzt Programmierer die sozusagen dem Projekt was hinzufügen wollen ohne jetzt Teil des der, der Kerncommunity zu
1: genau sein. oder vielleicht auch weil sie ähm, ich, ich ähm, schreibe ja auch Produkte die ähm, proprietär sind weil das für meine Kunden ist und die ähm, haben gewisse Funktionalitäten einfach nicht Sinn machen, keinen Sinn machen und äh, das realisiere ich dann natürlich auch als Produkt und wenn ähm, wenn dann eine neue Version von Plone rauskommt, dann ähm, ist es schwer dem Kunden zu vermitteln, dass er jetzt praktisch auch eine neue Version von seinem Produkt noch mal einen Auftrag geben muss, hm. weil es der Code halt mit dieser speziellen Version verheiratet ist.
0: Kann ja immer passieren, aber jetzt passiert das weniger. Das weniger
1: häufig also? und weniger schlimm. Ja.
0: Ah ja. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal bei diesen Features bleiben. Das interessiert mich natürlich jetzt gerade, weil ich so ähm Du hast ja im, im, äh, im Vorfeld dieses, äh, als wir hier den Termin noch geplant haben, auch dieses äh, Plone for Artists schon mal angesprochen mit so, hier, damit kann man irgendwie auch Chaos Radio machen. <lacht> Könnte man, ja, genau. Ja, das ist eine gute Frage, ob man das wirklich äh, kann, weil da fallen mir natürlich gleich tausend ja, Sachen bestimmt. ein, die ich da irgendwie reingebaut habe. Äh, Chaos Radio C -C -C -D -E ist ja so eine statische äh, Webseite. Ich mache ja seit Jahren irgendwie nur XSLT. Das äh, hat schon was Manisches irgendwie, aber wir haben irgendwie alle anderen dynamischen Subsysteme halt immer irgendwie nicht gefallen ja die die, die brachten mir dann immer zu viel äh Fußabdruck mit rein, mhm. äh, sei es die Optik oder wie die URL aufgebaut ist oder also ich, ich, ich brauche einfach diese Sehr Freiheit. Invasiv.
1: Man wird zu viel, vielem dann gezwungen und
0: ähm, Genau, und das will ja. man dann nicht und irgendwann passt es dann auch mal ganz konkret nicht mehr und das ist glaube ich auch das, was Leute grundsätzlich von äh, CMS irgendwie ja. abhält. Zurecht. Dass sie einfach, genau, zurecht auch äh, ihnen einfach zu viel irgendwie auferlegt und gerade ähm, jetzt bei Chaos Radio habe ich natürlich auch habe ich es mit so ähm, Datenformaten zu tun, wo ich immer wieder gemerkt habe, ist extrem wichtig, dass ich auch wirklich die fine grained control habe. Mhm. Also nur sowas wie äh, ein äh, iCalendar-Feed. Ja, Also was man da alles irgendwie falsch machen kann, das ist äh, wirklich äh, erstaunlich. Ja? Äh, mir hat es dann äh, sehr geholfen, doch einfach mal ein bisschen in, die, ähm, in den Standard reinzuschauen und mal zu gucken, wie das eigentlich wirklich ist, um dann festzustellen, dass irgendwie 90% aller Tools da draußen einfach alles falsch machen. Ja es ist äh, zum Heulen. Aber äh, deswegen interessiert mich jetzt vor allem, welches, äh, wie man, wie diese Erweiterbarkeit von Plone, mhm. weil ich, wenn ich dich richtig verstehe, ist das ja sozusagen auch eins der Hauptfeatures
1: äh, des, des Systems. Ja, des neuen, des, des guten Soaps, des guten Plones. Wir reden nur, Ähnlich, wir reden nur ja, über das gute Soap. Genau. Und ja. das gute nee, wir haben ja auch, also Wir haben ja aus den Fehlern gelernt ähm, und ähm, ja, es hat ja auch wirklich eben Gibt's konkrete Vorteile. Es gibt Wiki Behavior, es gibt Wiki Markup, das man einschalten kann. Dann wird, wird der Text halt, ähm, gewisse Links werden dann halt entsprechend auch als Links interpretiert und gerendert. Ähm, damit habe ich persönlich aber noch keine großen Erfahrungen gesammelt. Das ist Aplone 3 mit dabei.
0: Aber theoretisch kann es ein Wiki sein?
1: Es kann ein Wiki sein. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Wiki sein kann. Das, Hat das äh, Camel Case? Äh, ich glaube, eins davon. <lacht>
0: Wenn das Camel-Case hat, ist es kein gutes Wiki.
1: Ich muss mir, ähm, Witt, der, der Witt, äh, der das geschrieben hat, ähm, das ist, ähm, der hat eben so eine, ähm, ich glaube, die haben sich dann letztendlich auf eine, ich glaube, dreifach runde Klammern, also dreimal runde Klammer auf, Link schreiben dreimal runde Klammer zu, weil das auf allen Tastaturen gut zu erreichen ist, im Gegensatz zu einer geschweiften oder einer eckigen, die wo viele deutsche oder französische Leute... Shift 9, Shift 8. Und für die meisten, also frag mal einen französischen Durchschnittsuser, wie man eine geschweifte Klammer herstellt. Das weiß ja gar nicht, der Deutsche auch nicht.
0: Ja, Man braucht ja eckige Klammern. Ja, oder eckige so Klammern. Klammern,
1: das wissen ja auch irgendwie. Alt, Shift Alt 5 oder irgendwie so ein Kragen. Das ist für die meisten eine, eine, eine runde Klammer kann, kann jeder. Also jeder, der irgendwie tippen kann, kann eine runde. Das war so eine Designentscheidung, das habe ich mitbekommen am Rande. Hm. Das ist aber auch konfigurierbar. Zu welchem Grad weiß ich jetzt selber auch nicht. Hm.
0: Naja, also ich glaube ja, dass ja nicht ich, so ich glaube ja, dass, ja, okay, ich bin ja der Wikimensch und ich glaube ja, dass MediaWiki äh, die meisten Sachen richtig macht, nicht mhm. alles, aber das mit den eckigen Klammern und so weiter und ohne Camel Case, das haben sie schon ganz richtig bekommen. Aber ich will jetzt nicht so sehr auf äh, Wikis rumreiten. Was mich noch interessiert, ist, wie. Funktioniert denn das mit Mehrsprachigkeit? Das ist ja immer so ein.
1: Das ist ja auch ein, ein heißes Eisen, genau. Auch Eins, das sich Plone ganz groß auf die Fahne geschrieben hat, das war auch etwas, das in der, in der Zweier-Version von Plone schon sehr gut funktioniert hat, mit einem Zusatztool, das dann schon fast eigentlich zum Kern gehört hat. Das nennt sich Lingua Plone. Ähm, wo man auch Through the Web übersetzen konnte. Also man konnte einfach ein, eine Default-Sprache einstellen. Ähm, jede, jedes, jedes Objekt hat sowieso einen Sprachfleck. Das bringt allein schon der Dublin-Core mit sich. Mhm. Da ist natürlich auch mit kodiert, wer in welcher Sprache dieses Ding ist oder ob es überhaupt in einer speziellen Sprache drin ist, vorhanden ist. Und ähm, das kann ich dann einfach ersetzen, äh, übersetzen. Ich klicke dann irgendwie Translate into oder übersetzen nach, je nachdem welche Sprache ich schon mal eingestellt habe. Und ähm, das System weiß, dass diese neue Seite, die erstellt wurde, ist eine Übersetzung von einer bestehenden Seite. Mhm. Und ähm, wenn ich dann praktisch mit einem ähm, in, in meinen Browser irgendwie schon die Standardsprache Deutsch eingestellt habe und du gehst auf eine plone seite dann ist es auch out, out of the box auch so, dass du dann das deutsche User-Interface vorgesetzt bekommst. Mhm. Einfach über die Browser-Negotiation. Mhm. Äh, und das sind, das sind ganz viele brauchbare ähm, äh, Features, die sich die, die da sich angesammelt haben über die Zeit. Ähm, das war auch ein, gleichzeitig ein gutes Beispiel für wie Open-Source... Ähm, Sponsoring ähm, passieren kann. Der Hauptauslöser für dieses, ähm, dass dieses Modul geschrieben wurde, das ist ähm, Oxfam. Diese ähm, so eine wohltätige Einrichtung mhm. weltweit irgendwie, genau was weiß ich leider auch nicht, aber deren Website ist ein Plon geschrieben, die haben irgendwie 15 Stück davon in verschiedenen Sprachen und die haben die Entwicklung dieses Produktes dann halt gesponsert. Und da das dann aber halt eben auch das war da, das ist, glaube ich, unter der GPL. Das meiste von Plone ist unter der GPL, nicht unter der ZPL, aus historischen Gründen und ähm, daraus entstand also da wurden einmal irgendwie ein paar zehntausend Dollar irgendwie draufgeschüttet und Gehirnschmalz draufgeworfen und ähm, das steht jetzt halt äh, der der Plone Community zur Verfügung hm. da ist jetzt allerdings das hat den Schritt nach drei noch nicht ganz vollzogen da ähm, da hakt es noch ein bisschen an, an Ecken und Enden das ist das wird das muss noch ein bisschen poliert werden
0: wie lange wird denn dieser Schritt nach drei noch dauern
1: ähm, also der der eine Schritt ist halt eben ähm, ähm, auf Soap bezogen, das heißt, wann, wann kann man praktisch Soap 2 komplett rausschmeißen aus Plone und es wird trotzdem noch laufen mit allen Features, sprich alle Tests werden laufen. Ähm, das kann noch Jahre dauern und ähm, ist für den End-User auch nicht so interessant. Mhm. Also den Plone-User selber, der interessiert das alles gar nicht. Der weiß gar nicht den Unterschied zwischen, der weiß nicht mehr, was Soap ist. Und ähm, er muss es auch nicht wissen, das ist ja auch das Schöne daran, dass eben Leute... Ähm, Befähigt werden, Content ins Netz zu stellen und den so zu bearbeiten, dass es eigentlich sogar Spaß macht. Das ist eher das Hauptanliegen. Also Plone selber ist überhaupt nicht technisch fokussiert. Man könnte theoretisch Plone auch in Ruby on Rails oder Gott bewahre in PHP nachprogrammieren und es würde halt eben die Community, den, 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 das User-Interface und auch die, die Designentscheidungen, die dahinter stecken, das würde es eher ausmachen. Ähm,
0: du sagst ja auch schon die ganze Zeit, wir. Jetzt wurde gerade die Community erwähnt. Vielleicht kannst du ja ein bisschen mal was ähm, noch mal sagen, was, was dein eigener Stimmt Beitrag genau. ist und äh, was ähm, ja, wie diese Community so funktioniert.
1: Genau, also ähm, für mich war das dann eben auch persönlich ähm, am eigenen Leib zu spüren, dass das eben die Community ein großer Faktor ausmacht. Also für mich ist Plone halt eben auch der erste wirkliche Kontakt zur Open-Source-Community oder überhaupt ein erster echter Kontakt mit Open-Source, also jetzt nicht einfach nur als Nutznießer, sondern auch ähm, jemand, der sich jetzt als Mitglied einer Community ähm, ähm, bezeichnet. Und Das war dann gleich 2005, als ich zum ersten Mal auf der, es gibt jährlich eine Konferenz, die wird auch jedes Jahr größer, die fand damals in Wien statt. Und Wie heißt die? Das ist die Plong conference ganz schnöde.
0: Plon-Conference, okay. Ja.
1: Die, ähm, die letzte war jetzt diesen Sommer in Nea also letzten Sommer in Neapel, davor in Seattle und um die beiden Male davor in Wien. Und ähm, die Plon-Community ist auch sehr reisefreudig. Also es ähm, finden immer wieder Sprints statt. Das sind einfach Sessions, wo Leute zusammenkommen, um eben an einem bestimmten Modul zu arbeiten. Ähm, da vergeht eigentlich kaum ein Monat, dass da nicht irgendwo in der Welt sich ähm, 10, 20, 30 Plonistas versammeln und ähm, irgendwo dann für ein paar Tage zu, zu Werke gehen. Und ähm, dort war mein erster Kontakt mit den Leuten, die dahinter stecken. Also wenn du das erste Mal ein Gesicht siehst, äh, das du vorher nur aus dem IAC kennst oder von der Mailingliste, das war für mich schon auch so ein recht einschneidender, äh, einschneidendes Erlebnis, weil ich vorher halt immer nur mit Leuten zu tun, im Chaosumfeld halt, wo ich die Leute zuerst persönlich kennengelernt habe und dann ja, ihre schreckliche Fratze auf der Mailingliste. <lacht> nee, aber ähm, oh, ja. und äh, das das hat mich dann tatsächlich habe ich gesehen, das sind ähm, das sind halt eben nicht nur Nerds, sondern das sind ähm, die Blon Community umfasst tatsächlich auch einfach ein viel breiteres Spektrum an Leuten. Ähm, das ist ähm, zum meinen es ist halt sehr verbreitet in akademischen Bereichen, also das sind dann irgendwelche Universitären Webmaster. Ähm, zum Beispiel mit dabei oder auch äh, Wissenschaftler, die dann halt eine Ontologie, ein Ontologieprodukt schreiben und ähm, das dann in den Plonen implementieren. Ähm, eben auch viele Kreativen und ähm, das, das macht sich schon irgendwie bemerkbar. Und die Community ist auch sehr offen. Also man muss nicht Nerd sein, um irgendwie, es ist eine Meritokratie, wie alle anderen ähm, guten Open-Source- ähm, Communities auch, aber sie ist halt keine Technokratie. Mhm. Man, äh, man bekommt, wenn man, ist, sie ist sehr offen, ich habe mich da dann auch relativ schnell zu, äh, zu Hause gefühlt, obwohl ich damals noch keine Zeile Python schreiben konnte. Und ähm, darüber bin ich dann sozusagen so langsam eingesickert. Und ähm, also technisch gesehen halt, äh, habe hab ich das Contributor Agreement unterschrieben und äh, habe dadurch eben Schreibzugriff auf ähm, das Subversion Repository von, von Soap and Plone. Äh, aber das ist eigentlich nur, nur der technische Aspekt. Und ein paar Patches von mir sind irgendwie in der aktuellen Version drin, das ist aber nicht besonders viel, ähm, einfach aus zeitlichen Gründen. Und eine andere, ähm, die andere Art, wie ich mich jetzt einbringe zurzeit, ist, es gibt äh, ein, ein etwas, das nennt sich das Framework Team. Das ist äh, sozusagen die Jury, durch die alle Features passieren müssen, an die alle Features vorbei müssen, die in die nächste Version rein sollen. Das heißt, das wird bei uns auch sehr groß geschrieben, dass es da nicht einfach so ein Wildwuchs an Features gibt, sondern dass das halt ähm, Ab, vor, im Vorfeld diskutiert wird. Da gibt es die sogenannten PLIPS, die Plone Improvement Proposals, wo man oh. eine Idee vorstellt. Mhm. Ja, das hat sich sehr, ist auch sehr bürokratisch, aber mhm. es ist... Ähm,
0: naja, manchmal ist äh, Bürokratie nicht schlecht. Ja, ich ja es ist die Mischung zwischen
1: dem benevolent Dictator, der alleine alles entscheidet, und dem Wildwuchs, wo jeder irgendwie, wo zu viele Köche den, den Brei verderben. Und das ist natürlich auch ein interessantes soziales Experiment, weil dieser Mechanismus, der ist ja noch im Entstehen. Und ähm, dieses, dieses Framework-Team hat sich, das sind fünf Mitglieder, und dann wird über jedes Feature abgestimmt, ob das überhaupt so, ob wir das so wollen. Und äh, wenn das dann das okay bekommen hat, dann wird nochmal die Implementierung halt auch geauditet. Also man schaut sich den Code an, diskutiert es auf der Liste und so weiter. Und ähm, ja, das sind dieses Jahr übrigens auch ähm, drei von den fünf Mitgliedern sind aus Berlin. Das hat sich so ergeben. Mhm. Ähm,
0: drei von fünf Mitgliedern der Plone
1: des Plone-Framework-Teams, das jetzt über die Version 3.1 entscheidet, dass die jetzt in sind aus Berlin sind aus Berlin. Oh. Ja. Genau. Die hätten
0: wir ja auch noch einladen können. <lacht> wusste ich ja gar nicht. Ja, ja das heißt, äh, aha. Und gibt es dann hier in Berlin auch einen Stammtisch irgendwie? Ja.
1: Ich wusste, ja, dass es
0: Soap-Entwickler gibt hier in Berlin. Sind genau, die, jetzt irgendwie die Idee, identisch. Zum, um
1: Nee, also, ich vielleicht, ich weiß nicht, wie das, ich glaube, es hat eher persönliche Gründe. Also, der, der Andi, der Andreas Zeidler, der andere, der ist auch der ist auch ein sehr aktiver ähm, Core-Entwickler, der hat auch wirklich einige der neuen Features komplett durchgeboxt und gemacht. Der ist da viel aktiver. Das andere ist der Raphael Witz äh, von der. Core-Entwickler warst von, von, von Soap? Oder von von, Blown, Blown, von, von Blown. Blown, mhm. Wobei der auch mittlerweile gnadenlos bei, bei Soap zuschaut. Okay. Mhm. Ähm, da bleiben, irgendwie, weiß nicht, bleiben wir eher so unter uns. Also es gibt so ein paar Stammtische, aber wahrscheinlich sind wir einfach zu beschäftigt. Okay, macht Aber ja es nix. ist definitiv keine Arroganz. <lacht>
0: ähm, für meinen Geschmack habe ich jetzt noch so ein bisschen ähm, zu wenig äh, Werbung gehört für die äh, Features von, ähm, von Plone. Da kannst du jetzt ruhig gerne noch mal ein bisschen nachlegen. Was ja. mir so einfällt äh, aus dem Stand ist, ähm, dass Plon, glaube ich, so ziemlich das erste System überhaupt war, was so ein WYSIWYG äh, äh, JavaScript Editor für viele Leute war. Äh, Plon der WYSIWYG
1: Editor, das war das Core-Feature, das war so 2002, wenn man das, wenn ich das den Leuten gezeigt habe, das war immer der Aufhänger. Also, dass es einfach ein JavaScript-basiertes äh, Editing-Tool gibt, das halt so grob WYSIWYG kann, wie man das auch mittlerweile haben, das ja eigentlich fast alle. Ähm, halt eben unterstreichen und verlinken und Überschriften und dass man das halt gleich live, mhm. live sieht. Ähm, das das war damals eine Zeit lang ein Alleinstellungsmerkmal, jetzt natürlich nicht mehr. Aber in, in dieselbe Kerbe hauen jetzt auch ähm, sozusagen die anderen Features. Ähm, Blown hat jetzt in der dreier version auch ein sehr ausgereiftes äh, AJAX-Framework. Ähm, das hat ein bisschen länger gedauert, da waren wir nicht die Ersten weil das, auch, ähm, well, das könnte jetzt wahrscheinlich zu technisch werden. Also ähm, die meisten AJAX-Features sind geschrieben in einer Sprache, also nicht in JavaScript, sondern in KSS. Das ist äh, syntaktisch CSS und da kann ich halt bestimmte Actions, bestimmte Nodes zuordnen. Also zum Beispiel eben dem ersten Paragraphen mit der Klasse Heading, der ja. kann ich dann halt eine Aktion zuordnen. Und diese Aktion, die muss nicht kleinseitig sein, sondern kann auch serverseitig sein, zum Beispiel eine Validierung. Und das KSS-Framework übernimmt dann transparent äh, einfach das Übertragen der Daten hin und her, standardmäßig mit JSON. Aber ich als Entwickler, ich schreibe einfach drei Zeilen KSS und verbinde damit, verknüpfe damit ein, ein, ein äh, beliebiges Element meiner Seite mit einer serverseitigen Aktion. Mhm. Ähm, da habe ich zum Beispiel jetzt letztens ein, einen Stundenplan erstellt, das ist eine Tabelle, irgendwie 7x24 und durch Klick auf ähm, eine beliebige Tabelle, das ich, dieses Event habe ich mit zwei Zeilen CSS praktisch definiert ähm, dann soll diese, diese Stunde aktiv werden, so ein Stundenplan. Dann soll diese, dieser, diese Stunde besetzt werden. Das ist auch nur eine ganz kleine Routine und das war komplett ohne eine Zeile JavaScript zu schreiben, habe ich dann praktisch interaktiv, ich klicke auf den Stundenplan rum. Das
0: heißt aus diesem KSS wird dann der entsprechende JavaScript-Code generiert?
1: Nee, KSS ist praktisch, ähm, es gibt einen kleinseitigen sozusagen KSS-Interpreter, der ist in JavaScript geschrieben und der ja. führt, also du kannst das KSS wieder wie Bytecode okay, vorstellen. Okay, also ist dynamisch. Das ist dynamisch. Okay, verstehe. Ja. Okay. Ähm, das ist aber jetzt der technische Background, wenn wir jetzt zu den Features wieder zurückkommen, hat es dafür gesorgt, dass nachdem das erstmal fertig war, kam halt eine ganze Welle von ähm, von Ajax äh, Features halt reingespült, weil die jetzt auf einmal mit ein paar Zeilen zu ähm, realisieren waren. Das heißt, wir haben eigentlich fast überall Inline-Editing.
0: Aber das, das kann man ruhig nochmal kurz vertiefen. Ich gucke das, jetzt gerade noch drüber, das, das ist ja ziemlich cool. Das heißt... Äh, man hat jetzt nicht so, wie das jetzt woanders ist mit, so mit dem Prototype-Framework und diesen ganzen mhm. JavaScript-Features, sondern man hat einfach gesagt, okay, wir haben eher eine generische, ähm, wie nenne ich das jetzt mal, webseitenelemente
1: modifikationssprache mhm. äh, geschaffen. Auf Basis von CSS, das Auf, hat sich bewährt mit den Selektoren.
0: Richtig, was ja sozusagen auch nichts anderes macht, als genau. äh, diese Webseiten-Elemente äh, zu beschreiben für die ähm, mhm. Ja, für die Formatierung und letztens sind ja auch diese ganzen Ajax-Geschichten mit Button wird irgendwie rot, ist ja auch eigentlich mhm. nichts anderes. Ah, dann läuft einfach nur so eine kleine Runtime-Engine im Webbrowser, die dieses KSS zur Laufzeit einfach entgegennimmt. Genau.
1: Und dann umsetzt. Und dann umsetzt. Pfiffig. Das ist sehr pfiffig. die ähm, Das ist auch, dass dieses KSS wurde auch so, das ist nicht, das ist wirklich Plone und Soap sind sozusagen die ersten Nutznießer davon. Um, das ist aber überhaupt nicht um, so Python oder Plone spezifisch. Es könnte mit sich vor das noch durchsetzen. Um, die gut gibt's mittlerweile gibt es eine Implementierung für Django und äh, man könnte auch, äh, serverseitig muss ich ja eigentlich nur auf ein paar bestimmte JSON-Anfragen reagieren. Also man könnte auch, bis jetzt hat es noch keiner gemacht, aber es wäre technisch kein größeres Problem, sowas dann auch serverseitig in, Python, äh, in PHP oder Java zu implementieren.
0: Okay, also was für User-Interface-Elemente
1: sind jetzt daraus geboren worden? Ähm, das eine ist zum Beispiel eben das Inline-Editing, das heißt, wenn ich äh, Schreibrechte habe auf einer Seite, dann kann ich auf ähm, die meisten Elemente eines Objektes einfach einmal klicken und dann wird aus dem Titel halt ein Edit-Feld, dann kann ich den Titel editieren, drück Return in und dann place. in place. ja, wir nennen das Inline-Editing.
0: Ah, kann, äh, kann man damit auch
1: die Mehrsprachigkeit seiner Webseite irgendwie gleich äh, machen? Ich glaube, Nuplon hat da in der Hinsicht... Müssen wir ausprobieren, wie weit die da sind. Okay. Aber es gibt, es gibt zum Beispiel eben dann auch so eine Zwei-Spalten-Ansicht. Links habe ich den Originaltext in Deutsch und rechts kann ich dann einfach den Englischen reinschreiben okay. und dann abspeichern. Also sowas ist in der Mache. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ausgereicht okay. das ist. Kurz Aber allein schon äh, also bei den, bei den äh, jüngsten Mädels jetzt vom Wahlcomputer war das äh, auch einfach der Bringer. Ich habe hast den einmal gezeigt. Du klickst in den Bodytext rein, dann rendert er dir außenrum die, die WYSIWYG-Elemente und du kannst direkt lostippen und auf Speichern gehen und dann wird der geänderte Text an den Server geschickt und du musst da halt die Seite nicht laden
0: Also man kriegt nicht so ein riesiges Textform und dann muss man irgendwie safe genau und das, sagen. Da, und da
1: macht es manchmal Sinn, so einen riesen Aufwand für Ajax zu betreiben, weil du sparst in der Praxis halt vielleicht nur ein paar Sekunden aber wenn du halt viele Änderungen machen willst, dann kommst du wirklich auf jede Sekunde an. Also wenn du dann zehn Änderungen machst und ähm, hast dann eben nur eine halbe Minute gebraucht statt zwei Minuten, das macht dann tatsächlich einen Unterschied. Also da das ist macht ja auch so die
0: Programmierung einfacher, weil man ja irgendwie viel weniger Input hat und viel direkter der User sehr viel direkter äh, das ansteuern äh, kann, ja, alles was man klarer, letzten Endes ja. haben will. Aha. Andere also ja so Beispiele,
1: außer jetzt so In-Place-Editing. In -place, äh, in auch In-Place-Workflow-Transitions, uh, also ich kann das Ding auf Publish, also publishen zum Beispiel und dann wird nicht die ganze Seite neu gerendert, sondern es wird einfach nur ähm, das, das, das ähm, Widget, das eben den, den Workflow-Zustand anzeigt, also um, standardmäßig geht es dann halt von Rot auf Grün. Ich
0: glaube, äh, da musst du nochmal generell was zu sagen. Ah, ja, also, workflow ich glaub, das Workflow halt nämlich auch so, so ein bisschen als Selbstverständlichkeit an. Mhm. Äh, das, das ist ja was Inhärentes in, äh, in Plone. So Genau, diese, diese, Bevor diese, ich etwas veröffentliche, ist es erstmal ein Draft äh, oder wie?
1: Genau, das, das setzt natürlich auf die vorhin schon erwähnten Permissions an äh, und ist sozusagen ein, ein, eine Convenience. Also es sind zwar vorgefertigte äh, Permission-Sets, äh, Sets. also wo ich sagen kann, okay, der Zustand Draft heißt, ähm, Anonymous darf nicht sehen und darf natürlich auch nicht schreiben, aber Manager darf lesen und schreiben und ähm, Member darf nur lesen. Das heißt, man könnte dann sagen, okay, manche Mitglieder können Draft-Elemente zwar sehen, aber noch nicht verändern. Um, und der Manager darf dann zum Beispiel die auch noch äh, verändern. Und wenn sie dann gepublished sind, dann habe ich ein anderes Set an Rechten, dann darf nämlich auch Anonymous die Sache sehen, aber immer noch nicht schreiben. Und ähm, es, Blown liefert eben auch mittlerweile out of the box verschiedene Workflows. Also es gibt so einen Simple Workflow, wo man davon ausgeht, ja, published, non-published, mehr muss ich mit mehr muss ich meine User nicht verwirren. Mhm. Um, dann gibt es ja auch sowas wie Intranet, also du willst es dann vielleicht nur intern publishen. Aber der User da draußen darf es trotzdem nicht sehen. Aber der Abteilungsleiter, dann ich weiß der andere Mitarbeiter, ähm, der darf es schon sehen, aber der öffentliche User nicht. Das ist dann so ein etwas komplexerer ähm, mhm. Workflow out of the box. Und dann ähm, sowas, wie wir jetzt für die ähm, für die Wahlcomputer, ist dann halt so, so ein Standard-Workflow. Es ist halt, ähm, äh, man kann dann zum Beispiel auch, manche Re Leute haben nur die Rechte zu schreiben, aber noch nicht zu veröffentlichen. Das heißt, es gibt dann eine automatische Review-Liste. Das heißt, wenn ich die Review-Rechte habe und jemand hat einen Text, eingereicht und möchte, dass der veröffentlicht wird, dann habe ich da automatisch so eine Benachrichtigung und sehe, ah, neue Texte, gucke ich durch, kann ich dann zurückweisen oder veröffentlichen. Das ist dann zum Beispiel sehr... Ähm bürokratisch. Da darf, äh, für manche ist es natürlich wichtig, dass nicht jeder sofort was veröffentlichen darf. Mhm. Vielleicht auch aus rechtlichen Gründen, weil die sich dann irgendwie, vorher muss es noch die Rechtsabteilung irgendwie angucken. Ja, ja, klar. Für, damals für die Datenschleuder war das natürlich einfach nur... Es äh, ist
0: ja nicht alles Wikipedia genau. auf diesem Planeten. Das muss man ja auch äh, sehen und manchmal ist es ja auch ganz sinnvoll, wenn man mal irgendwas geschrieben hat und jemand anders schaut nochmal drüber, bevor man es äh, rauskommt. Und
1: für einen Entwickler ist es einfach äh, mit dieser API halt eben eigene Workflows äh, zu implementieren. Also jetzt habe ich gerade irgendwas mit einer Auktion, da er so ein eingestellter Gegenstand, der ist halt noch nicht aktiv, aber auch noch nicht verkauft und irgendwann ist er halt verkauft und das kann ich mit diesem Workflow halt dann ganz einfach abbilden. Ah, und ich muss nur diesen Workflow konfigurieren und die Widgets nehme ich, dass ich dann so ein, so ein Auto auf, auf Publish stellen kann oder auf Verkauft das geht dann eben auch mit Ajax inline direkt, ähm, weil ich habe einfach nur einen anderen Workflow dafür
0: definiert. Einer der Gründe, warum ich ähm, Wikis immer für eine tolle Idee gehalten habe und auch immer noch halte, ist, äh, dass sie so Out-of-the-Box-Versionen Version, äh, mhm. mit sich bringen und vor allem auch, dass man eben schnell sehen kann, wer hat wo, wann was geändert und dann eben auch diese einzelnen Schritte gegebenenfalls, wenn ich die Rechte habe, zurücknehmen kann.
1: Das ist etwas, was Plone 3 jetzt auch endlich mitbringt. Das hat auch länger gedauert als bei den anderen, so ähnlich wie mit dem KSS- ähm aber ich habe auch den Eindruck, obwohl ich natürlich hochgradig befangen bin, ähm, dass es dass diese Warterei gelohnt hat. Ähm, Sei befangen. Jawohl, deswegen bin ich hier. nee ähm, ja, gibt jetzt auch. Wir kommen noch andere Podcasts mit anderen <lacht> Content-Management-Systemen und
0: die werden dir sowieso widersprechen. Sehr gut, <lacht> darauf freue ich mich schon.
1: Ähm, ja, also standardmäßig sind die sind die Default-Content-Typen eben auch versioniert und es gibt sogar, es ist natürlich schwierig bei so ähm, komplexeren Content-Typen, wie halt wenn ich da XHTML mit einem WYSIWYG-Editor mache, da die die Änderungen überhaupt zu sehen oder wenn ich stark formularlastige Daten habe, also die Content-Typen, die halt wirklich sehr viele Extra-Felder habe aber es gibt da schon eine sehr vernünftige äh, Implementierung, die so an diese Diff-Darstellung auch in den Wikis angelehnt ist. Halt ja gut, nicht. diese
0: Visualisierung mit Diff ist ja nochmal eine andere Geschichte, mhm. aber überhaupt erstmal sehen zu können, was für Änderungen sind denn jetzt hier vorgenommen worden
1: in den letzten, was weiß ich, und das dann vielleicht auch noch als
0: RSS-Feed äh, rauszuspucken? Ist das
1: machbar? Das ist bestimmt machbar. Ich weiß noch nicht, ob es out of the box dabei ist. Aber das wäre jetzt zum Beispiel etwas, das würde ich zur Not halt äh, ganz spröder. Als
0: Verbesserungsvorschlag notieren. Ja,
1: kann sie Und ins Klip Komitee
0: äh, einreichen. Einreichen
1: für Clone 3.2. Ähm finde
0: ich wichtig. Also ich meine, ja, das ist, das ist das gerade gerade gerade, gerade bei so Projekten, was weiß ich jetzt hier so Wahlcomputer und so weiter, verstehst du? da hat man nicht immer die Zeit, dem zu folgen. So, Auf man weiß Fall, aber, klar. zehn Leute sind da irgendwie am Ackern und am machen und am tun. Und ähm, manchmal reicht's halt einfach nur, um so ein RSS-Feed äh, zu äh, beobachten. Wenn ich ja. das jetzt aber machen könnte mit irgendwie alle Änderungen, die ah. ich sehen darf, bitte als RSS, dann habe ich das irgendwie Auch da. Auch das da und dann
1: Problem haben wir ähm, generisch gelöst. Ähm, es gibt nämlich äh, ein ein allgemeines Modul, das nennt sich Content Rules, und es gibt so verschiedene Events. Also das ist dann wieder eine, eine Untermenge von diesen Hunderten oder Dutzenden von Events, die das Soap zur Verfügung stellt. Ja. Und da gibt es eine, eine Human-Readable-Version, also zum Beispiel verändern, speichern, erstellen, löschen, so das sind die basalen elemente Und für diese Events kann ich eben auch eigene Aktionen dann definieren. Das ist so ein bisschen wie eine ganz kleine Version von dem Automator unter Mac OS X, wo ich mir halt sozusagen zusammenklicken kann, so eine event Eventkette. Mhm. Und als Aktion gibt es unter anderem eben auch E-Mail-Benachrichtigungen. Das heißt, ich könnte so etwas, auch wenn es es jetzt nicht out of the box gibt, könnte ich das through the web als User, nicht als Programmierer, mir zusammenklicken, dass jedes Mal, wenn äh, ein bestimmtes ja. Dokument verändert wird, dass ich dann wenigstens eine E-Mail kriege, dass ich weiß, es wurde verändert. Okay. Das würde zum Beispiel schon mal gehen. Das okay. Ist vielleicht noch mit dem genau, RSS das weiß gehen. ich jetzt
0: noch nicht, aber du wirst natürlich gleich, wenn du nach Hause gekommen bist, nach unserem Gespräch nachschauen. Ich
1: weiß, es gibt dann auch ein, einen, einen, einen Ansatz. Also wir, wir Plonistas, wollen alles immer schön generisch lösen und warten auch lieber ein bisschen länger. Wir arbeiten. Es gibt auch äh, recht fortgeschrittene Arbeit an einem generischen RSS system, das dann praktisch zu allen möglichen events und content typen äh, generisch halt eben feeds zur verfügung stellt die mhm. ich dann als entwickler natürlich auch noch overriden und customizen kann um zum beispiel einen iTunes feed in äh, einer speziellen version zu erstellen und ähm, das das gibt es zum beispiel noch nicht aber das ist zum beispiel auch definitiv gewollt und ist halt in der pipeline
0: es gibt noch so irgendwie sowas wie einen presentation modus Irgendwie kann man dann auch gleich so Slideshows äh, abfeuern oder. Für irgendwie?
1: Content, der, also man kann es optional einschalten für Content, wo das Sinn macht. Der macht aus dem XHTML, aus dem Body und den Text ähm, macht er einfach ein S5 draus. S5? S5. Eric Myers, geniales CSS und JavaScript basiertes ähm, PowerPoint for the Web. Wow. Oh
0: habe ich noch nichts von gehört.
1: S5 von Eric Meyer, das ist ähm, großartig. Das ist, äh, Eric Meyer ist dieser CSS-Guru. Genau, und der hat das einfach mal ähm, gemacht und das sind einfach, ich muss mein XHTML halt so ein bisschen auszeichnen mit Überschrift, H1, H2, H3, Bullet Lists und, ähm, und das sind Diffs packen. Und mehr muss ich nicht machen. Und dann wird darauf dieses CSS in JavaScript losgelassen und das lässt mich dann von einem Diff zum nächsten weiterblättern und wenn es halt das wird dann dynamisch mit JavaScript gemacht. Ich ganz genau weiß ich es nicht, aber was ich, wenn es mehr als fünf Bullet Points sind, dann macht das JavaScript halt irgendwie die Schrift kleiner, damit es noch einpasst, so grob irgendwie. Und ich kann dann halt vor und zurückblenden, blättern und so weiter. Ah ja, okay. Und ich vergebe bestimmte Klassen und dann kann ich über die Klassenwahl bei dem List-Item dafür sorgen, dass es zum Beispiel Item für Item eingeblendet wird. Hm. Solche Sachen.
0: So einfache Sachen wie jetzt so die Funktionalität eines Weblogs äh, ist ja eigentlich von Anfang an
1: hm, schon irgendwie
0: mit drin gewesen,
1: oder? Äh, ja, also es gibt halt diesen diesen Content-Typ News Item, der hat ein Datum, nämlich an dem, für den, für den er gilt und ähm, dem kann ich auch noch ein Bild und eine Caption hinzufügen. Das ist halt relativ starr. Äh, und natürlich auch ein Bodytext und der, da kann man sich ja dann auch austoben. Und ähm und es gibt halt eben auch ein RSS-Feed standardmäßig, für der alle News-Items in umgekehrt chronologischer Reihenfolge zur Verfügung stellt. Das heißt, man kann out of the box eigentlich ein, ein Basic-Blogging-System und ein ganz einfaches Blog hat man dann eigentlich schon mit am Start. Mhm. Und äh, es gibt diverse Produkte, das ist eines der beliebtesten Produktthemen äh, in, in der Welt. Es gibt also diverse Blog-Produkte, die das dann irgendwie noch so ein bisschen aufpeppen. Die meisten davon kranken an dem, was wir vorhin erwähnt haben, dass die halt dann spezielle Content-Typen, also irgendwie Simple-Block-Entry oder Block-Entry und so weiter. Das heißt, wenn ich das Produkt deinstalliere, dann ist mein, geht mein ganzer Content-Flöten. Das und, muss man ähm, auch
0: erstmal wieder auf Sub3 äh
1: Exakt. Und da sind wir auch, da sind wir auch dabei. Ich habe äh, eins dieser Produkte, habe ich selber auch. Da habe ich äh, sozusagen mein, ähm, I was scratching my own itch. Ähm, das ist Quills. Das ist sozusagen das ausgereifteste und reichhaltigste blog -Produkt. Damit läuft auch mein eigenes Blog. Und da sind wir auch dabei, das umzuschreiben, dass wir dann einfach Standard-News-Items halt mit zusätzlichem Verhalten ausstatten. Also zum Beispiel, dass es eine Archiv-View gibt, weil die haben ja schon ein Datum. Und äh, ich kann dann einfach auch zum Beispiel ähm, eine Archivhierarchie dann zur Verfügung stellen, die dann praktisch on the fly ähm, halt über die URL 2007 10 löst dann halt eine Anfrage nach allen News-Items ähm, aus, die in diesem Bereich stattfinden und werden dann angezeigt. Dazu muss ich nicht extra noch ein eigenes Weblog-Archiv-Produkt -Web schreiben, das dann einen eigenen Content-Typen darstellt mhm. und so weiter. Das ist ja technisch, aber unterm Strich heißt es einfach auch, ich kann dann halt ähm, wird dann relativ bald, na ja, ein paar Monate wird es schon noch dauern, dann einfach mein, mein Out-of-the-Box-Block-Verhalten von einer Plone-Instanz einfach aufbohren, ohne dass ich irgendwie die Daten selber dazu äh, verändere oder, oder anfassen muss.
0: So, jetzt ähm, sollten wir vielleicht mal so ein bisschen die Sachen ähm, zusammenfassen. Ähm, ähm, was mich nochmal interessieren würde ist, äh, für wen
1: ist Plone und für wen ist Plone nicht? Also das ist eine wichtige Frage und ähm, wie gesagt, dieses Hammer-Nagel-Problem sollte nicht einfach, ähm, nur weil man jetzt, ähm, also dem, dem bin ich selber auch am Anfang meiner Begeisterung verfallen, so alles, ah, du willst es ins Web stellen, ah, das machen wir mit Plone. Äh, Plone ist häufig auch einfach viel zu groß. Also es ist ein Schwergewicht, ähm, auch was Ressourcen betrifft und ähm, für den Benutzer ist es immer sehr einfach, aber der Benutzer ist auch nur ein Teil der Gleichung. Irgendjemand muss das Ding ja auch aufsetzen, administrieren und warten und so weiter. Das ist für die meisten, was ich, wenn ich jetzt in einem Verein bin und habe jemand, der am Feierabend halt sowas pflegen will, dann kann das schon durchaus sein, dass es besser ist, wenn er was kleineres nimmt. ist also häufig so ähnlich wie Linux halt vielleicht für die Schwiegermutter nicht unbedingt. Das Beste ist aber, wenn ich eh ein Setup habe, wo es Admins gibt und die einfach nur dafür sorgen, dass die Updates aufgespielt werden, dann kann auch ein normaler Büroarbeiter oder Münchner Stadtverwaltungsbeamter auch prima mit Linux ja, Admin leben. Admin sollte man ja auch immer haben. Eigentlich. Genau, ne? mhm. wir wollen ja auch von irgendwas leben. <lacht> ich denke, du bist kein Admin mehr. Ja, aber auf jeden Fall Soap und Plone Anwender, das heißt, wenn ich... Ich erlebe ja auch davon, dass dass, äh, dass ich äh, dass nicht alle das können, was ich kann und das dann für die einrichte und dann die im Alltag dann sich nicht damit rumschlagen müssen, dass ja auch ähm, ein bewährtes ähm, ja, aber wo,
0: wo, wo fängt jetzt die Zielgruppe an? Also wem welcher äh, Art von Organisation oder Projekt würdest du sagen, okay, äh, wenn du da ähm, die notwendigen administrativen Voraussetzungen schaffen kannst oder finanzieren kannst, dann ähm, ist das jetzt etwas, was dir an einer anderen Stelle so viel Arbeit abnimmt, dass sich das lohnt.
1: Ähm, eigentlich schwer zu sagen. Also vielleicht noch ein anderes ähm, Beispiel, wo man auf jeden Fall sagen kann, da macht es Sinn, ist äh, Intranet-Anwendungen. Weil ich kann Plone einfach runterladen, installieren und es läuft. Es läuft dann halt auf Port 8080 und wenn ich nicht weiß, was ein Webserver ist, dann müssen halt meine User alle Port 8080 eingeben ohne fancy Rewriting. Aber ich kann das einfach auch hier auf den Rechner installieren. Es gibt ein schönes Kontrollfeld, starten, es gibt es für ähm, Windows, für Macintosh und für für Linux. Und so kann als direkt Standalone Applikation Als Standalone-Applikation, das kannst du halt auf deinem dein, Linux-Server in der Ecke stehen hast, kannst du das da installieren und das läuft da. Das kriegt jeder hin und in im Intranet-Bereich ist es ja vielleicht auch jetzt nicht so wichtig, dass du da noch irgendwie großartig was drumherum schreibst ähm, und, und, und Deployment und, und und Caching und so, das spielt ja da alles keine Rolle. Ähm, das ist durchaus auch ein Szenario, wo Leute ähm, denken, irgendwie das haben sie früher mit FileMaker gemacht, weil sie da alles selber machen können, aber irgendwie ist es zu teuer und ähm, das ist auch noch so eine Nische. Ähm, wo man sagt, ich möchte strukturiert gemeinsam im Netzwerk Daten bearbeiten und oh ja. ne? und da es auch einen Riesenbedarf. Also äh, wenn 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 du auf Google FileMaker sucks eingibst, dann ähm, landest du seit drei Jahren als erster Hit auf einen Eintrag von mir, wo ich genau darüber über FileMaker abrannte, äh, weil okay. ich da bei einem Kunden ähm, das Ding durch durch eine, eine Plone-Instanz ersetzt habe. Das ist nicht, ich will nicht ähm, Plone jetzt als FileMaker-Ersatz ähm, ähm, grundsätzlich propagieren, aber es gibt es gibt einen großen Anwendungsbereich, wo die Leute nicht so viel Datenbank brauchen und so viel Struktur, sondern einfach strukturiert die Daten ablegen wollen und gemeinsam darauf zugreifen. Und dafür brauchst du nicht mal einen richtig großen Admin dazu. Musst du eigentlich nur den Installer ausführen können. So, das, das ist einfach halt praktisch ein Anwendungsbereich, den es gibt. Das ist aber, dann würde ich nochmal nachhaken, das ist ein interessanter Punkt. Also ich meine, dieser Bereich Desktop-Database
0: mhm. ist ja nach wie vor vollständig vernachlässigt, was ich was ich überhaupt nicht verstehe. Und im Web nochmal extra. ja mhm. Also einfach so dieses, ich habe da so generische Daten und ich will die einfach mal irgendwie äh, kollaborativ mit irgendjemandem entwickeln. So, mhm. ja. Und zwar einfach so ganz normale Stammdaten. Was machen die Leute? Machen sie irgendwie Excel-Sheets, die sie auf Webserver legen, oder irgendwie gehen zu äh, Google und machen sich dann Spreadsheet auf? oder was so zum äh, also alles mögliche also äh, Sasso, äh, und ja, ja, das ist alles total anstrengend, so. Aber der Bedarf ist eigentlich dafür da. Der ich Bedarf ist nicht verstanden. Und du meinst, dass Plone an der Stelle wirklich eine Lücke
1: füllen kann? Ein Teil der Lücke halt, eben eine Nische. Also es gibt Leute, die, die deren Ansprüche genau damit out of the box ähm, erfüllt werden.
0: Kann man denn da jetzt wirklich so auch äh, ohne jetzt äh, fancy weitere Module sowas, so eine Maske schaffen, wo ich sagen kann, jetzt kann ich hier selber als User neue Felder hinzufügen, die einen bestimmten Datentyp haben und dann habe ich da irgendwie so das meine Records? Ist,
1: das ist noch nicht wirklich brauchbar. Das ist auch in, in, in der Mache. Es gab ein älteres Produkt für Plone 2, das so etwas versprochen hat. Das war dann aber auch so spröde geworden. Das hat sich. Das. Das war ein guter Ansatz. Das ist aber muss man sozusagen als. Ähm,
0: okay, also es könnte da sein, aber es ist da es, nicht. Ja.
1: Und es gibt es okay. gibt halt Riesenbedarf, aber es ähm, dauert halt eine Weile. Ich denke ich mal, also es was wir auch machen wollen, das ist, dass die Plone Foundation eben sozusagen die Schirmherrschaft für solche Pledges übernimmt. Also das ist ja etwas, wo man sagt, okay, ich möchte Feature X haben und wenn noch genügend andere Leute auch Geld beisteuern, dann verspreche ich, dass ich hier meine 10 oder 50 oder 100 Euro beitrage. Und wenn, wenn genügend Leute das auch wollen, dann werfen wir halt irgendwie diese Kilo Euro auf einen Entwickler, der sich dann dafür bereit erklärt, das, das umzusetzen. Das ist etwas, das hat ad hoc bereits schon ein paar Mal gegeben. Ähm, irgendwie ähm, haben, glaube ich, auch 4.000 ähm, Dollar gespendet, um das Plone for Artists auf Plone 3.0 läuft. Mhm. Ähm, und das soll jetzt noch ein bisschen formalisiert werden. Da gibt es jetzt auch einen ein Plip dafür. Und dass auch so etwas vielleicht mit dem offiziellen Segen, also wo man sagen kann, okay, ich gebe diesem Projekt gerne mein Geld, weil das ist sozusagen nicht irgendwo ein.
0: Okay, noch weitere Beispiele, für wen das jetzt äh, ist. Also ich meine, das mit der Desktop-Database mhm. ist jetzt so ein bisschen Zukunftsmusik, aber wo, wo wo würdest du jetzt einfach sagen, das ist so perfect fit? Also wer sollte überhaupt gar nicht mit irgendwas anderem anfangen als planen?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ja, jetzt muss ja was Tolles anfangen. Jetzt muss ich aber hier ein Zack-Zack. Ähm
0: Also ich glaub, wenn ihr jetzt keine genaue Gruppe ich mein, so kannst ja mal umreißen, was das konkret, Profil einer solchen... Ich gehe Geist in meine, meine Kundenliste ja,
1: ja. durch und warum die sich dann eigentlich dafür entschieden haben. In der Regel ist es natürlich, wenn man das so kennt, die wenden sich an jemanden, dem sie in solchen Tragen vertrauen und wenn der denen einen Plone empfiehlt, ähm, dann machen die das auch, wobei ich auch ja, schon gut, mal aber Dinge Du hast ja gesagt, du,
0: du empfiehlst es jetzt auch nur noch, wenn es passt ja, irgendwie ja, genau. so du gehst jetzt vom Nagel aus, was ist die Struktur einer Organisation und was ist sozusagen ihr Web-Publikationsbedarf äh, wo äh, die Sachen zusammenkommen, ich meine ein paar Sachen kann ich jetzt schon selber herleiten aus dem, was wir gesagt mhm. haben wenn da mehrere Leute den Content pflegen sollen, ich meine so genau. die, die Grundannahme äh, ja. eines Content-Management-Systems ist klar, so äh, ich würde jetzt auch sagen, das Ding kriegt jetzt nochmal ein extra Blümchen, wenn äh, Sozusagen Sicherheitsprobleme von vornherein auf Basis von Zugriffsrechten ja. äh, möglichst ähm, solide verhindert werden sollen. So, ja, da mögen auch andere äh, Systeme was haben, aber wenn das schon auf dieser soap ebene quasi schon, schon greift, dann kann sozusagen auch ein Verprogrammieren des Anwendungsprogrammierers für die Spezialanwendungen da mhm. ne, nicht so unbedingt so weitragende äh, Auswirkungen haben, wie man das eben viel zu häufig hat. Was
1: kommt noch dazu? Ich glaube, eigentlich macht es sogar Sinn, wenn man es umgekehrt definiert. Also erstmal würde ich sagen, Plone ist toll für alle, die irgendwas im Web veröffentlichen wollen. Mhm. Äh, mit der Einschränkung, ähm, zum Beispiel, wenn, wenn ich einfach ähm, auf äh, der, der Kontext es nicht hergibt, dass ich zum Beispiel ähm, nur so ein 5-Euro-Hosting habe, wo ich halt nur PHP-Skripte installieren kann. Also Plone ist ein Application-Server, das ist ein Prozess, der ständig läuft, der verbraucht RAM. Das, also 100 Megabyte sollte man dem schon irgendwie, wenn der sich warm gelaufen hat, schon spendieren. Ähm, die Ressourcen sollte man haben. Das ist, man mag da vielleicht drüber schmunzeln als Nerd, aber für viele Leute ist das auch ein K.O.-Kriterium. Die haben wirklich nur, die sind vielleicht ein Verein oder haben entsprechend einfach nicht die Ressourcen, ähm, sich dann halt so etwas, ähm, so ein Hosting dann halt irgendwie anzugedeihen. Gibt es denn Hoster, die so... Ähm es gibt zunehmend mehr Hoster. Ähm, ähm, es gibt jetzt einen im, im ähm, deutschsprachigen Raum, die sitzen im Vorarlberg, das ist die Webmeisterei. Die mache ich jetzt mal schamlos ähm, ja. einfach Schleichwerbung, weil ich die Jungs kenne und die sind sehr fit. Ähm,
0: das heißt, da kann man mit seinen da kann man einfach anwendungen sagen, oder so. Ich habe mir das auf meinem
1: Powerbook zusammengeklickt und das geht man denen in die Hand und die sorgen dafür, dass die PS auf die Straße kommen. Ähm, das gibt es jetzt zunehmend. Das ist natürlich aber auch eben schon eine höhere Dienstleistung, als wenn ich mir bei Strato irgendwie für 2,99 so, so ein Webpaket Basis klicke. Ähm, da, das heißt, da muss man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr investieren mhm. ähm, ich persönlich löse das so, dass ich für meine Kunden halt das, dann das Hosting mit übernehme, das lohnt sich aber auch nur, weil ich, über die sozusagen handverlesen sind also so etwas ja, okay. im großen Stil zu betreiben aber ich denke, so die aber
0: Zuhörer von Chaos Radio Express agieren ja eher autonom
1: auf jeden Fall, kann ja umfehlen also das ist, ah, ist es auch äh, keine große Sache. Es, ist, es, gibt, es gibt mittlerweile sehr, sehr bequeme Skripts, Skripte, um so ein ähm, deploymentfähiges ähm, Ding aufzusetzen. Also ich kann, mit einem Aufruf wird dann noch ein Warnisch mit installiert und ein paar ähm, halbwegs vernünftige Default-Regeln. Das ist mittlerweile fällt das alles auch raus.
0: Wirft denn das Plon oder das Sub vielleicht sogar schon auch so äh, Benutzerstatistiken, also Benutzungsstatistiken äh, ja,
1: ab? Das fällt es eigentlich noch gar nicht abgegrast. Da gibt es aber auch Bedarf, weil irgendwie ständig ja, nur ab Stats anzugucken, das muss ja nicht unbedingt sein. Naja,
0: ja. Ich meine vor allem, viele Leute müssen sich jetzt irgendwie verbiegen und benutzen dann halt irgendwelche ähm, ja. ja, also es gibt ja so äh, ja. Statistik-Tracker, du kennst sie wahrscheinlich besser als ich, so, da zahlt man dann halt irgendwie so lala, und die haben natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass man so, man, ja, weißt du, man exportiert sozusagen seine Benutzer, sein Benutzerverhalten an irgendeinen so Dienstleister, der kann ja dann noch so sehr Stein und Bein schwören, dass das alles ganz anonym und geheim ist, aber manchmal äh, muss es dann eben auch hm. noch ein bisschen anonymer und geheimer sein, als äh, ein externer Dienstleister das halt überhaupt bereitstellen kann. Und da ja der Vorteil eines solchen Web Application Frameworks, wenn es eben jetzt mal nicht alles durch den Apache durchgeht, dass der ja im Prinzip jeden einzelnen, der ja sitzt ja, an der Quelle. Der, der weiß ja alles, ja. ja. Äh, der könnte einfach ein extrem elaboriertes Profil mhm. äh, rauswerfen darüber, was äh, da und läuft.
1: Mit dem, mit dem Komponentenmodell von SOAP3 und dem, dem, dem Event ähm, ähm, Modell, was wir da haben, hast du eigentlich auch alle Werkzeuge in der Hand, dich da Ach, abzugreifen. Mein, du zweiter
0: Verbesserungsvorschlag. Das ist ja. Ja wie eine DDR hier. Ja, dann krieg ich Blümchen am Ende.
1: Du vielleicht lobend erwähnt, das kannst du dich <lacht> eintragen als, als Clip autor Das ist übrigens auch, man kann diese, man muss, um solche Clips erstellen zu können, du, du loggst dich einfach bei Plone.org ein, lässt dir einen Benutzer, meldest dich selber an und kannst dir dann da so, so einen Teil einreichen. Das ist, man muss da nicht irgendwie zum harten mhm. Kern gehören, um Verbesserungsvorschläge. Okay.
0: Ursprünglich also, also. Jetzt habe ich dich, glaube ich, zum wiederholten Mal irgendwie aus der Spur gebracht. Das gehört doch zu Also ist für alle so.
1: Man genau, muss halt alle, irgendwie
0: einen dedizierten Server haben oder man muss sich einen passenden Hoster suchen, von denen es nicht so viele
1: gibt. Noch nicht, genau. So. Und das andere ist halt, wenn meine Anwendung sehr speziell ist. Also man sollte nicht versuchen, Plone dann irgendwie mit Riesenaufwand in einen, in einen dedizierten Application-Server zu, zu biegen. Also ich hatte auch einen... Fall, über den ich leider jetzt nicht konkret reden kann, wo wir da hinterher am Schluss war klar, das ist gar kein CMS, was wir da brauchen, das ist eine dedizierte Anwendung, die muss eine Sache gut können und schnell können und da hatten wir dann so viel Ballast mit und haben dann ständig irgendwie gegen Plone und Soap angekämpft, weil wir eigentlich noch was ganz anderes damit machen wollten. Ähm, das ist es. Also es, es sollte schon im, 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 die Anwendung sollte schon grundsätzlich damit zu tun haben, dass man halt Dokumente hierarchisch gemeinsam verarbeiten will und wenn man dann irgendwie, natürlich könnte man auch Twitter wahrscheinlich in Plone implementieren, aber das wäre halt einfach ein Kategorienfehler. Hm. Also da sollte man sich vor nochmal drin, wie CMS-lastig ist mein Anliegen überhaupt. Hm, hm. Und wenn das, wenn die beiden Sachen gegeben sind, gibt es wirklich keinen Grund, warum man das nicht tun sollte.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt nichts Großartiges vergessen haben, haben wir das. Ich schaue nochmal kurz auf meine äh, tolle Liste. Nö, hier sind überall Haken. Halt dir noch irgendwas Wichtiges ein, was du der Außenwelt noch mitteilen möchtest im Kontext unserer Ausführung. Irgendwas haben wir vergessen, wir hatten ja auch wieder ein kleines technisches Ach, Malheur, ja. von dem ihr natürlich wieder alle nichts mitbekommen habt, aber wenn wir irgendwas doppelt erzählt haben, dann könnte es daran liegen, dass das scheiß es. iPod <lacht> <lacht> mittendrin angefangen hat äh, rumzustreiken, aber wie auch immer... Wenn ihr noch Anmerkungen habt, könnt ihr das natürlich gerne tun im Eintrag in unserem Blog, blogchaosradioccc.de. Und die haben wir das Elend. Ja, ich habe sozusagen so die drei Funktionalitäten in mhm. drei verschiedenen Systemen. Ich habe ja. meinen Blog, ich habe mein Podcast-Portal, ich habe mein Wiki alle drei äh, tun ihre Sache sehr gut, so, ja, das irgendwie alles in ein einziges System zu bekommen, das wäre mal ganz schön, aber da habe ich äh, sozusagen die goldenen Hände noch aber nicht Das ist auch ein gefunden. Beispiel
1: für eben, wenn ich wirklich nur Wiki-Funktionalität brauche, dann würde ich Plone auch nicht empfehlen, weil das ist kein gutes Wiki. Ich habe zwar auch Wiki-Funktionalität, aber wenn ich nur das brauche, dann kann ich mir den Rest sparen. Auch wenn ich nur einen Block haben will, es gibt den planet.plone.org, wo halt die ganzen diversen Blogs dazu sind. Ich würde mal sagen, grob die Hälfte läuft auf WordPress oder so. Und, ja, und aber ein gutes,
0: gutes Podcast-Portal, da ist äh, definitiv noch äh, Bedarf, weil da gibt es irgendwie so jetzt mhm. für meinen Bedarf eigentlich herzlich wenig. Also, wie auch immer. Äh, Kommentare bitte an chaosradio.ccc.de, wenn ihr lieber E-Mails schickt oder eben einen äh, Kommentar in unser tolles Blog reinschreiben. Ist immer gerne gesehen. Und das war's. Chaos Radio Express 78. Vielen Dank, Tom, für die ausführlichen äh, Ausführungen. Ich hoffe, dass äh, wir euch Soap und Plon etwas äh, näher gebracht haben. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch eine ganze Menge begriffen, das was mir vorher noch nicht so klar war. Und ein paar Sachen müssen wir noch mal genauer
1: anschauen, weil das gefällt mir ganz gut. Das ist ja das bestmögliche Ergebnis. Ja, das ist das bestmögliche, das
0: bestmögliche Ergebnis wäre, dass ich jetzt cccde auf Klon umstelle, aber ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Aber gucken wir mal. Man weiß ja nie, auf jeden Fall, Wahlcomputer.cc.de ist die äh, Der Schritt in die Tür,
1: genau. Genau. Oh Fuß in der Tür.
0: Das muss jetzt, das muss jetzt laufen
1: zum Zeitpunkt <lacht> ja. der
0: Veröffentlichung dieses Podcasts. So, ich geh da mal <lacht> Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen es jetzt einfach kurz. Tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express.